0: Bienvenue dans le Manga Cast Omake numéro 3 de mars 2013. Le Manga Cast Omake, si vous ne le savez pas, mais vous êtes forcément des fidèles habitués. Mais si vous ne l'êtes pas, le Manga Cast Omake, c'est l'émission où on revient sur nos reviews manga, nos reviews animés, nos coups de cœur et nos coups de gueule. Pour animer ces missions, en plus de moi-même, Kubo se trouve autour de notre fameuse table en Formica Beige, Atras. Bonjour à tous. Blackjack. Hello à tous.
1: Et Bonjour à tous.
0: Et puis et et, <rire> et, 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 et voilà. bonjour à tous et il à tous voilà. et, et, voilà, de voilà. De et bonjour à tous <rire> <rire> Kobito
2: bonjour
1: Kobito mais je t'en prie va plus vite la prochaine fois euh, n'est pas assez rapide oui, tu oui, n'as oui, pas oui, de rythme j'ai cru
0: si comprendre je, je, je vais faire ce que je peux pour accompagner votre émission, pour accompagner votre podcast, vous avez comme chaque mois la page de l'émission qui se trouve à mangacast.fr slash 3 Vous y trouverez les infos, les synopsis, les images, les liens de tous les titres dont on va parler aujourd'hui, de nos coups de cœur, de nos coups de gueule, nos, nos chroniques manga, nos chroniques animées et tout i quanti. Si vous avez besoin d'aide sur les termes et sur les éditeurs français et japonais dont on va parler aujourd'hui, vous avez notre fameuse rubrique « Aide » qui se trouve en haut sur le site mangacast.fr. N'oubliez pas non plus le Mangacast numéro 3 qui revient en, sur un dossier d'actualité sur l'éditeur Pika Edition avec euh, une invitée, Kim Benen, que nous avons reçue et qui est en ligne au moment où je vous parle. Au sommaire donc de ce manga en numéro 3, on va, nos chroniques, euh, on va parler de nos chroniques manga dans On a lu, nos chroniques animées dans On a vu, nos coups de cœur et enfin nos coups de gueule du mois. On enchaîne donc tout de suite avec nos chroniques manga dans On a lu. <musique> Première chronique manga Kenshin, le vagabond Perfect, tome 19 à trace. Et,
2: et oui, donc Lena vient de nous sortir le tome 19 de la Décision. De la parfaite édition, voilà. Donc très bien. il est pas, non, mais non, mais j ai, j ai pas fini, hein. <rire> Laisse-moi le temps. Bon, on arrive. On c'est qu'on arrive vers la fin maintenant, vu qu'il reste plus trois tomes dans cette dans cette version de luxe. Oui. Voilà. Et manque de chance, on est dans la partie que j'aime le moins, puisque c'est la partie avec. Euh, euh, enfin, on avait la partie fictio qui était très rapide, qui était assez prenante. Après, on était passé au chapitre des souvenirs, c'était bon aussi. Et là, on passe au chapitre des Nishi. Donc, on va dire, le frère d'une ancienne connaissance de Kenshin et manque de chance. Pour moi, c'était le chapitre de son premier amour. Non, parce que là, tu ne voulais pas spoiler les vents
0: Tu ne spoiles pas, Kenshin, ça fait des millénaires que c'est publié.
2: Oui, mais bon, vous ne voulait pas, mais bon. Non,
0: mais sinon, on ne parle plus jamais d'aucun titre. On peut pas... Il y a prescription, non, messieurs petite prescription. Non. Non. non, il n'y a, a jamais de prescription. Dans le manga. Okay. Sur, sur
2: Kenshin surtout pas.
0: Ah surtout Kenshin, il n'y a ouais. pas prescription. Très bien.
2: Voilà. Donc là, je pense bon, que c'est vrai que c'est bon, le chapitre le plus long pour nous, parce que. Les, bon, les meilleurs combats pour moi, c'était quand même dans la Fépi de Fichio. Mmh. Là, on est sur le de Nishi avec les Marionnettes et tout ça. Et c'est lent, c'est mmh. lent, bah, De toute façon,
0: l'auteur arrivait à la fin de son récit et commençait à tirer le récit. Le ah plus oui, ben bah, bah, là, là il a tiré jusqu'au bout. Hein, en même que... temps, Pouf, on, on, le, on le comprend aisément vu la qualité de ce qu'il a fait voilà. par la suite. En balmi qu'il veut dire euh, voilà. Notamment, y a pas, ou mais ou pas ou que.
3: Tu penses à Bousso Rankin <rire> voilà, tout à fait. Aussi, ouais. Plus particulièrement. C'est ouais. oh, parce que tu n'aimais pas Papillon, tu n'aimais pas son costume. Ça doit être ça, donc, ouais, euh, je pense. Bon. Je comprends.
2: Bon, moi, personnellement, je vais continuer parce que j'ai envie de me faire le sabre total, totalement, hein, parce qu'il est présent sur les tranches. Ouais, sur la tranche. Ça serait con, ça serait con, que je m'arrête maintenant et que du coup, je vais pas le truc complet. Mais c'est vrai que ça va être dur pour nous de continuer sur cette partie. Et donc. Euh et bah donc euh,
0: ouais. ça te plaît d'accord bah, ça bien. me plaît toujours de toute façon
2: il voilà. y a pas de choses qui beaucoup de choses qui me plaît on y en quand même on ouais. verra par suite
0: <rire> donc Kenshin magaïon Perfect Tome 19 de Nobuyoro Watsuki chez Glénat à ah, 10,75, c'est le tome
2: 19. Merci de me le dire parce que j'ai écrit tellement comme un porc, on ne pas me lire. Très bien.
0: <rire> je l'avoue franchement.
2: Je l'avoue. C'est très très merci. Merci pour cette
0: intervention <rire> extraordinaire. Merci. Bien. Euh, J'enchaîne sur le tome 6 de The Armspedler. <rire> Il est mort de rire. C'est toi euh... patron. <rire> de The Armspedler, chez Ki Hoon. Donc, une de mes lectures, euh, scénarisée par Kiyoichi Nanatsuki et dessinée par Night Hall euh, sous son vrai nom, Jung Ki Park, euh, un ami coréen. Le tome 6 de Zoan Petzler, qui est un Seinen euh, post-apocalyptique. Euh, bon, bah là, le tome 6, c'est la suite directe du tome précédent, c'est-à-dire qu'on est vraiment sur une, euh, un, un combat, enfin, une, une rencontre qui qui faisait le, le cliffhanger du tome 5 euh, donc c'est la découverte par Sona, le héros, du, le protagoniste principal du meurtrier de ses parents voilà, qui apparaissait en toute fin de, du tome 5 et là il va y avoir le combat, le combat le, la tentative de combat euh, et donc il va se rendre compte d'ailleurs que ce personnage Hydra euh, est un enfoiré de première qui va pas la première euh, premier massacre venu par le premier viol venu c'est aussi le tome où euh, donc Sona va rencontrer un, un jeune Balzari, euh, sa belle. Les Balzari, c'est euh, la fameuse population euh, pas sympa euh, du bouquin. C'est ceux qui euh, vendent des esclaves, euh, qui enlèvent des princesses. Euh, bon bref, les mecs assez sympathiques, euh, à qui va se lier, euh, à qui va se révéler être plus qu'un simple euh, qu'un simple type rencontré dans la rue, puisqu'à priori c'est un des, des princes euh, du balsar. Euh, c'est aussi le tome où. Euh, alors, ça fait quelques ça va faire deux tomes que Garami qui jusqu'alors était la protagoniste principale la fameuse marchande d'armes est un peu reléguée au second au second plan puisque elle a perdu son sa sa place dans la guilde. C'est le tome où elle va retrouver sa place euh, et où elle va elle va nous faire euh, constater que le, le fameux grimoire des clés qui euh, euh, était au centre de, de l'arc précédent euh, va avoir une grosse importance dans le récit euh, et qu'elle semble, elle, avoir un rapport particulier avec euh, l'épée qu'elle porte dans le dos, semble être tout à fait destinée à éclater euh, le grimoire qui... Euh permet l'apparition de monstres particulièrement sympathiques. Donc jusqu'alors on n'avait pas trop de ce type de choses. Même si dans l'arc des vampires on avait on a eu une bête un peu monstrueuse. Là on va commencer à avoir des, des grosses bestioles pas sympathiques et on est vraiment dans la logique du du post-apocalyptique. Ce qu'on est un peu ce que les volumes précédents nous ont indiqué. On est dans notre futur. Ça, fait, ça donne peu, envie. Ça, ça donne très envie, <rire> tout à fait. C'est très sympathique. Voilà. Euh, c'est un peu. Euh, ouais, euh, bah, Zoram Spedler, c'est un peu entre le western euh, et Berserk. c'est euh... ah, moi, toi. Ouais, ouais, ça ressemble ouais. aussi à Du Ken, ouais, mais bon, voilà. C'est un peu un mélange de, de plusieurs, euh, plusieurs titres. C'est assez sympathique. Euh, c'est très, très noir. Euh, c'est assez intense. Les dessins sont magnifiques. Euh, ouais. C'est un vrai. Voilà, tous les, toutes les personnes qui, qui aiment les, 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 les titres post-apocalyptiques vont adorer, puisque c'est vraiment ça. Euh, c'est beau, c'est bien dessiné, c'est prenant, c'est classe, c'est à lire. Euh, voilà. Donc, The Arms Spedler euh, 6 chez Kihoun, 7,65. Au suivant de ces messieurs, King's Game euh, Blackjack. Oui, toujours chez Kiun King's Game. Alors,
3: le volume 1. Oui. Oui. Oui, Très bien. Non, non. Chronique suivante. <rire> <rire> ah, C'est vrai, sympa, merci.
0: Très <rire> euh... bien, continue, continue, fais pas attention. Non, non je
3: ne croyais... que... bah, crois pas. Donc, la nouvelle série euh, chez Kyoon. Tout à fait, donc, le tome 1. Le tome 1, donc un petit synopsis. Donc, euh, Nobuaki, un lycéen, est réveillé en pleine nuit par un mystérieux mail euh, sur son portable. Qui, parle, euh, effectivement, qui dit que deux, deux de ses camarades de, de classe doivent s'embrasser. Bon, il pense que c'est un spam, donc ils coupent, ils, sont, ils se
0: rendent, ils, hors. Ils se
3: rendent hors, Et en fait, le lendemain, ils s'aperçoivent que toute la classe a reçu ce mail. Et en fait, euh, ils sont les, les, justement, tous les membres de la classe doivent participer à ce qu'on appelle le jeu du roi. Et en fait, ils ne peuvent pas s'y soustraire. Et donc, sous peine de mort. Sous peine de mort. Et à chaque fois que l'action est l'action est, est menée à bien, ils reçoivent, les, les, les participants reçoivent un mail en leur disant ça y est, c'est bon, donc euh, tout, a, tout a été fait, voilà. pas de problème. Mmh. Et, et on passe et au... on passe à un autre, autre oui, défi mmh. avec d'autres personnes. Et là, bizarrement, les deux les deux suivants, l'action ne peut pas se faire puisque une est malade et ne vient pas. Mmh. Et le lendemain, on retrouve, on retrouve euh, l'un et l'autre, les... on les retrouve pendus. Mm. Alors tout le monde pense au début que c'était juste un jeu, et un que c'est un hasard. Et là, en fait, tout le monde se commence à se poser des questions. Mm. Surtout que les mails continuent à arriver. Et euh, en fait, ils ne savent pas vraiment qui envoie ça. Mm.
0: Ils ont 24 heures, ils pour, 24
3: euh... heures pour, pour exécuter l'ordre. Le... Mm. Et donc, en fait, euh, là, la question, c'est qui envoie les mails Comment se soustraire euh, sans que personne ne soit blessé. Donc, euh, c'est un, un peu le but. Alors, moi, j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Mm. Un peu bizarre parce que le début fait vraiment penser. Euh, le début donne pas l'impression qu'on va tomber vraiment dans un gros Seinen. Mm. C'est vraiment au fur et à mesure, surtout que le dessin est pas franchement dans, du tout dans le style Seinen. On est plus dans un... Dans un pas mmh. shonen de base, mais... Euh... On aura l'impression d'avoir un shonen, oui. Ouais, mmh. On est plus proche d'un shonen, mais euh, parce que le dessin est assez, assez pur, pas de beaucoup de trames utilisées comme dans d'autres seinen, euh, comme à Virtus, par exemple, mmh. ou, vraiment, ou alors des personnages plus, euh, plus marqués.
0: Non, puis le personnage principal ressemble vraiment au héros typique d'un shonen. D'un shonen mmh. de base, oui, mmh. voilà. Mmh.
3: C'est... Euh... Il aurait été dans un, dans, un, dans, un, dans un tout love où, euh, ça aurait pas changé. Mais euh, bon, j'exagère bon, peut-être. mais souvent quand même tout love <rire> ah non, en ce moment. Non, c'est Très bien. Donc, euh, moi, j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Même s'il y a des moments où c'est quand même assez, euh, assez glauque. Donc, euh, mais ça pose beaucoup de questions sur. Euh, aussi, euh, le lecteur se pose beaucoup de questions. Qu'est-ce qu'il ferait dans ce cas-là mmh. Moi, moi c'est vrai qu'en le lisant, je me suis dit tiens. Ça m'arriverait, qu'est-ce que je ferais mmh. Parce qu'il y, euh, y a des défis qui sont quand même sacrément tordus ou sacrément vicieux. Donc, euh... Ça
0: monte souvent euh, crescendo.
3: Ça monte crescendo, mmh. oui. Et euh, c'est vrai que le tomes 1 finit sur quand même un gros cliffhanger. Mm. On se demande ce qui va se passer dans le 2. Mm. Donc euh, moi j'ai vraiment trouvé ça plutôt pas mal. Surtout mm. que c'est prévu pour faire 5 tomes. Donc euh, une action assez, assez concentrée. Donc ça va pas se diluer sur 15 tomes, 15 ou 20 tomes. Ou, euh, je pense que ce serait pas tenable mm. ce genre d'histoire sur euh, aussi long. Donc moi j'ai trouvé ça plutôt pas mal. En plus c'est totalement dans la ligne de ce que fait ki sur ses autres titres. Même si euh, là j'ai trouvé que c'était un peu plus jeune dans le, dans le dessin mm. par rapport à, à d'autres auteurs, Donc, euh, notamment Ed Sweet Sweet par exemple, mm. Mm. mais euh, vraiment un bon titre. vraiment je... mm. que Et qui suivra avec attention. Ouais.
0: Qui par la suite semble un peu casser les, les codes habituels de style de titre. Type de titre. Mm. Donc King's Game tome 1 chez ki et ça vaut 7,65. 7,65. Kobito, tu vas nous parler de Dark Rabbit euh, chez Panini.
1: Oui, tout à fait. Dark Rabbit, tome 1, euh, sous le nom japonais Itsuka Tenma no Kuro Usaki. Donc, en fait, je vous fais le, le petit euh, synopsis. Hein. Tu vois, ce que si je l'ai bien dit. Très bien, ouais, vrai, il l'a bien dit. Ouais. Donc, euh, je sais, mais il y a le mot marqué au-dessus de ma feuille. <rire> euh, <rire> euh, il l'a décortiqué. Il l'a décortiqué. <rire> il décortiqué. Donc, il je vais euh, un peu le résumé. Taito euh, Kogané est un lycéen, un lycéen qui mène une, une existence insouciante, mais... Euh, un jour euh, il va être euh, en fait il a il a ses rêves qui sont complètement hantés par une jeune fille tous les soirs euh, il revient, le rêve revient toujours. Une jeune fille mystérieuse euh, mystérieuse qui lui qu'est-ce qu'elle lui veut, euh, elle lui pose des questions, elle l'appelle, elle il ne comprend pas euh, tout, il se réveille avec les, les yeux remplis de larmes. Euh, là dessus euh, sa vie va radicalement changer un jour où il va décéder. Ça, en, en termes de radical, c'est quand même... Euh, c'est définitif. <rire> euh, le problème, c'est que lors de cet accident, il va se retrouver décapité, euh, son corps euh, bah, va lui par contre se relever d'un coup, il va tout de suite comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. <rire> Au général, oui. Voilà. Voilà, c'est euh, bien, moi, il n'est pas complètement stupide, il comprend tout de suite. Il y a un truc voilà. qui <rire> ouais, le perturbe, c'est qu'il voit son corps, mais de bas. C'est-à-dire qu'en fait, il a sa tête au sol et son corps debout. Donc, il euh, y a une perspective qui n'est pas bonne. Juste à la fin de, de, on va dire de ce périple-là, il y a deux énervés en capuchon euh, qui le poursuivent en lui disant euh, on va te buter, ce qui va être compliqué puisqu'il il est, est déjà mort. Ouais, c est, c est. Mais euh, l'intérêt, c'est qu'en en fait, c'est surtout le, le propos de ces, ces deux euh, futurs assassins qui <rire> lui disent... Euh, que le retour de Taito euh, Kurogane, le serviteur de l'ancien vampire Imao Seito, va se réveiller. Donc en gros, c'est ce qui vient de lui arriver. Et euh, bah, là-dessus, euh, en fait, il, il va y avoir ou non une résurrection, Et ça, ça va être ce qui va être à découvrir dans le premier tome de Dark Rabbit, justement. Alors moi, ce qui m'a plu euh, dans ce tome 1, c'est vraiment l'ambiance assez, on va dire, euh, dark... Hein, ça a l'air bête comme... Euh bah, Dark Rabbit, Ouais, je sais, ouais. <rire> mais bon, voilà, c'est dans l'idée. C'est hein. facile. Non, mais c'est vrai qu'il y a une histoire de vampire, de résurrection, euh, pas forcément euh, facile, puisque c'est plus un pacte d'enfance qu'un de, que, qu pacte d'adulte. C'est une histoire qui, qui commence à, la, à la très jeune, euh, une très jeune partie de sa vie, de, au personnage masculin, et euh, qui, qui se voit, on va dire, euh, à qui on a confié, entre guillemets, l'âme de cette euh, reine vampire, pour peu qu'elle soit reine. Ça, on va le découvrir après ou pas. <rire> et euh, Voilà, ça, c'est les grandes questions le du spoil, bouquin. Le spoiler raté Non, pas forcément, justement, parce que, justement, je ne l'ai pas dit. D'accord. Voilà. Donc, c'est un titre intéressant chez Panini euh, que j'ai eu euh, <rire> découvert euh, par hasard dans le sens où je ne pensais pas du tout que c'était euh, ce titre-là qui se cachait sous Dark Rabbit parce que je connaissais la, la version animée, puisqu'il existe une version animée de, de ce titre au Japon, qui est une production de 2011, produite par le studio Zex, 12 épisodes de 25 minutes. Bien évidemment, les 12 épisodes ne, ne sont pas la, la, la totalité de l'histoire, puisque, encore une fois, c'est le manga, manga qui sera plus complet que l'animé. voilà Mais euh, bon, bah, bonne découverte chez Panini. Encore une fois, très étonné de, de voir un bon titre, enfin, un titre, qui m'a semblé bon chez eux voilà
0: ouais. euh... mais ils nous en trouvent un chaque mois j'essaye d'accord Dark Rabbit tome 1 chez Panini Manga 7,99 Atras de nouveau Toi Et It's oui. Your World tome 2 chez Kana
2: chez Kana oui bah donc le sign-on de Junko Kawakami édité chez Kana donc 10,20€ pour ceux qui voudraient le prix. Mmh. Donc et on va résumer vite fait l'histoire. Hiroya, un, un jeune adolescent japonais, apprend que son père est muté sur Paris. Et bah donc avec toute sa petite famille, il va partir sur Paris pour la compagnie père du coup. Bon, on peut dire que ce tome là on a attendu parce que bon le tome a était sorti en 2008. Pouh, on se met de Il y a d'autres séries aussi longues, que... Mmh. aussi longues que t'es sorti, hein. c'est, c'est bastard. Mais bon. <rire>
0: It's ce c'est pas un, un des projets euh, directement euh, de l'éditeur euh... oui,
2: mais c'était aussi euh, enfin, passé anciennement sur le blog d'Arteo, pour dire que ça... Ouf, ouais. Voilà. Et ben, je peux dire quatre, Et là, je vais, dire, je vais être méchant, je vais dire 4 ans pour ça. <rire> c'est vrai Ah oui. C'était pas terrible <rire> bah, disons que le premier tome faisait 140 pages, celui-là en fait 120, à peu près. Ouais. Et ben, franchement, euh, ils, auraient pu faire, ils auraient pu faire un seul tome, parce que il y a pein, plein de choses qui étaient à bord. Enfin, plein de personnages qui ont été présentés qui au finalement n'ont pas été du tout approfondis tout ça okay. dans l'histoire et donc je vais dire tout ça pour ça malheureusement parce que bon ça, on a attendu quand même quasiment 5 ans ce tome là mmh. c'était sorti donc pour Japan Expo 2008, <rire> ça remonte hein. mmh. Mmh. ça ouais.
3: fait ça fait quoi comme format 10-20 je trouve pour le nombre de pages c'est juste délirant
2: quoi. Bah, justement ça... c'est ça le problème c'est que c'est un grand format c'est un grand mais, format mais, mais fin. Fin. ça fait 120 pages quoi mmh. et très très très, ah ouais, très fin d'accord mmh. ok ouais. super
1: c'est un format City Hunter de luxe pour visualiser ça. le truc. Mmh, mmh.
2: Voilà, sauf ouais, que ça parle pas, pas l'épaisseur d'un format Hunter. Hein. Oui,
1: c'est moins intéressant.
2: Voilà. Voilà.
3: Pourquoi voilà. bon. même Panini arrive à faire des fois des prix plus intéressants
0: Donc, euh, ah. pas... bah, disons que pas une bonne surprise voilà. pour toi. Voilà. J'attendais pas,
2: attend, pas mal de celui-là parce que bon, la manga qui est en plus vivant sur Paris, donc déjà côté graphiquement, il n'y avait pas d'erreur sur Paris. Mmh. Mais bon. On disait qu'elle avait abordé plein de, plein de trucs de la vie parisienne ou de la vie même de, de, en France, et finalement on les a pas, eus. Ça a pas, pas eu. D'accord. Ce sera peut-être pas trop. Hein. Ah non, c'est... De le volume fin. 2 finale Ah d'accord, ok. Ouais, c'est pour ça okay, il aurait peut-être pu faire un, un seul volume, un one-shot. Hein. T'écoutes pu... mais... pas ce qu'il dit. en fait Non, il n'écoute pas. Non. Non, il les dort doigts, entre, les, les... Un... entre les chroniques. Ouais, ouais. ouais, bah je je c'est pour, pour ça que
0: je claque des doigts avant, pour qu'il se réveille. C'est pas
2: pour faire un truc, non, c'est pour réveiller les gens. Donc malheureusement, je reviens, je redis tout ça pour ça.
0: Très bien. It's World tome 2 chez Cana, 10,20€. À moi, euh, autre chronique manga, moi j'ai décidé de parler de Que sa volonté soit faite, le tome 10 de Tamiki Wakaki Shekana. C'est de 6,95. Euh, alors, moi, euh, que sa montée soit faite, c'est un de mes titres cultes. Euh, J'ai constaté. Ouais, bah ne ouais, faites pas cette gueule-là. Moi, j'aime beaucoup. Ah non, 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 de rien. Euh, vraiment aussi, hein. le type Uhouh de de, de titre totalement au euh, assez sympa. Euh, bon, pour ceux qui l'auraient pas lu, c'est euh, rapidement c'est euh, une, une Shinigami une, euh, qui a besoin de, de récupérer euh, des esprits, des âmes. Euh, qui sont et, euh, évadées des enfers. Euh, dans ce monde-là, elles ont besoin de faire alliance avec un humain euh, qui va leur servir euh, à, à récupérer les âmes. Euh, et la technique du héros, Keimas, qui est un grand spécialiste des jeux vidéo, euh, qui s'est euh, créé un blog qui s'appelle le dieu dragueur, mais en fait il drague que dans les dating sims, donc que dans les jeux vidéo, bah, ce sera de draguer finalement toutes les filles qui seront faites euh, euh, attraper par les âmes, puisqu'elles sont possédées. Et donc évidemment, ça ça appelle un peu à toute la, la culture euh, tac autour des jeux vidéo, des tanking sims euh, qu'on peut avoir. Le tome 10 particulièrement, donc qui va euh, entamer sur euh, sur la suite de l'arc précédent. En règle générale, les volumes étaient souvent considérés de com composés de deux arcs qui se, qui étaient clos. Dernièrement, les arcs sont un peu plus longs et s'étalent sur plus de volumes. En l'occurrence, donc là, il va euh, conclure l'arc de Uigodo Goido dans lequel donc, le héros Kaima et Yui ont interverti leur corps et euh, dans lequel il tente de la draguer en suivant les codes des dating sing pour filles. Euh, ben pour l'occasion, puisqu'en fait, étant dans le corps d'une fille, petit à petit, il a l'impression de devenir plus, de plus en plus fille et donc il jeu, joue à des dating sing pour filles et comme ça qu'il qu tente de... Mais bon, ça lui sert à rien au final. Il a vraiment lu. Hein. Tout à fait. Ah ouais, non, ah mais non, mais je moi je, ça... je, je lis que sa volonté soit faite depuis le début, je soutiens le titre, c'est un super titre. Euh, c'est un titre l'ai pour
1: ça je suis étonné. Tu l'as super bien lu. Ah ben J'avais l'impression de le relire avec toi. d'accord
0: ah. ben D'ailleurs euh, le, c est, c est le volume ne se termine pas là-dessus puisqu'il ouvre un second arc qui est l'arc de Inoki Kasuga la sœur de Kusunoki qui a eu qui a été une des filles possédée par euh, un des esprits euh, dans le tome 3. Euh, et là, donc, Inoki revient, c'est la grande sœur de, de Kusunoki, elle revient aux USA et elle souffre d'un complexe de supériorité par rapport à, à, sa, grande, à sa petite sœur, euh, même peut-être d'un complexe de trop grande réussite, c'est-à-dire qu'elle a, a une sensation d'espèce de grande attente de la part de sa sœur. Euh, donc logiquement, dès qu'il y a une faille, ça en fait un autre euh, idéal pour un esprit et elle, elle devient géante. Sauf qu'elle devient géante, il n'y a que Kaima qui la voit géante. Mais bon, ça lui pose un certain problème. Donc Keima va intégrer le dojo familial euh, des Kasuga pour tenter de la draguer. Il faut savoir quand même que Keima, c'est quand même un, un, un otak, hein, donc il est euh, malingre, il est tout ce que tu veux, mais il n'a oui, rien il, à foutre il, dans, un il dojo. Gens dans un dojo. Il voilà.
3: prend, une fille lui met une droite, il fait quatre tours ah sur bah, lui-même. Ça lui arrive tout le temps. Oui, voilà. temps oui. voilà.
0: D'ailleurs, il, il est euh, appelé par, par les, les, les filles de sa classe Otamega, donc Otaku Megane, Otaku avec des lunettes. Oui. Donc, effectivement, c'est ce qu'il est. Hein. Euh, il achète toutes les premières éditions de tous les jeux euh, sur sa PFP, qui est la PSP de son monde, euh, qu'il a tout le temps avec lui.
3: Et en plus, il dé... après, s'il déteste les, les... les vraies filles, lui, il aime, il aime que les filles, en fait, virtuelles. Virtuelle.
0: Oui, mais petit à petit, l'histoire... Euh, bon, ça... mais voilà. Donc, c'est assez marrant, c'est très sympa. Moi, je le mettrais un peu dans la même catégorie, euh, d'une certaine façon, que Genshiken, euh, un peu dans, cette... dans ce manga otak. Voilà. Que sa volonté soit faite, ça se vend très très mal chez Kana, mais c'est super bien, il faut l'acheter, c'est mortel. Voilà. Donc, euh, c'est 6,85, c'est le tome 10 chez Kana, Acheter les premiers volumes. Voilà. Euh, Paulou tu fais des pitreries à je côté sais pas ce que moi. Mais non mais, mais c'est parce que j'avais Otamega en face c'est pour ça
2: <rire> Alors, Ota, euh, le dernier jeu quand même acheté c'était Persona 4 Golden hein, c'était pas, <rire> pas, <rire> <c 'était> pas
0: <rire> qui d'ailleurs a une partie d'Ating Sim merci, merci pour ta participation merci <rire> pour ta participation très bien la classe voilà Otamega Ota qu sauf que lui il n'est pas au lycée il est dans vos centres d'imposition mes amis fuyez le prochain titre dont on va parler, c'est Knights of Sidonia chez Gléna Blackjack. Oui, euh, le nouveau
3: titre de Tutsumuniei,
2: auteur, de, auteur
3: de, Blame. de Blame et de Biomega. Ah, oh, moi, je. Retour de Blame. Oui, il oui, bon, mieux d'ailleurs, parce qu'on hein être honnête. Hein, Sneak
0: euh... aussi. Ah oui, Sneak euh, c'est c'est le... là où il a dessiné euh, Wolverine. Wolverine, oui. Ouais. Ouais, ouais, il n'aurait pas dû.
3: Aussi. Oh, mais enfin, bon, après, c'est un... une oui, opinion. Tout à fait. Alors, euh, on se retrouve dans un futur lointain, comme souvent avec lui. <rire> toujours <rire> comme avec toujours du... avec lui, d'ailleurs. Mais... Je crois que même euh...
0: que Wolverine dans un futur lointain. Donc, oui, euh,
3: l'humanité navigue aux confins de l'espace depuis, en fait, mille ans, puisque la, la race humaine a quasiment été détruite, euh, notamment la Terre, par euh, les Gaonas, une race extraterrestre bien plus supérieure à l'humanité. Et maintenant, en fait, euh, les humains sont, voyagent dans des, grands, dans des grands navires spatiaux, à, tra à travers euh, l'humanité. Merci Galactica, <rire> ça fait un peu ça. <rire> et en fait, les humains ont mis au point pour se défendre une arme qu'ils appellent les Sentinelles. Et, euh, et donc, un des, un des personnages, le personnage principal qui est né dans le, dans, le, dans, le, dans le Sidonia, donc le navire principal, Tanikaze Nagate, va devenir un pilote de Sentinelle. Alors lui, il devient pilote de Sentinelle, on sait pas trop pourquoi. Il se perd à la mort de son grand-père. C'est le héros. C'est le, le héros. Il devient le pilote. Voilà. Il se perd à la mort de son grand père. Il se perd dans le dans le navire.
0: Non mais attends. Là il regarde. C'est pas vrai. Un héros de manga. On sait pas pourquoi. On sait pas comment. Il a aucune qualité pour. Exactement. C'est ça. Tu vas piloter le robot. Il y a peut-être un seul robot qui peut sauver toute l'humanité. Eh, hey, c'est pour toi mon pote. C'est un peu Parce que ça. je sais pas. Il y a un truc. Mais c'est a un truc. Parce qu'en fait, c'est pas vrai.
1: Si malheureusement. Bon, t'es pas obligé de le dire comme ça. <rire> ouais mais, mais, mais,
3: ouais, mais c'est vrai parce que en fait dans là, là dans, dans ces vaisseaux là en fait il y a les classes supérieures et une partie en fait des bas-fonds et lui vient des bas-fonds il s'est perdu il s'est retrouvé en fait euh, dans les niveaux supérieurs et en gros on l'a trouvé il a vu qu'il
0: avait... hey, toi viens, viens. Et,
3: et en fait celle qui est responsable euh, responsable des armées en le voyant apparemment elle doit le connaître, on connaît son grand-père, elle a l'éclair et elle lui dit ah. tiens, tu vas en être
0: engagé. Elle, elle a eu le dessin de, de l'auteur qui lui a dit écoute, euh, <rire> ouais, voilà, tu ça. vois cette pauvre merde, bah, voilà. lui bah, c'est le héros, tu le prends voilà. et tu le mets.
2: J'ai pas d'idée de savoir comment on va le faire. Donc, euh, ouais, C'est euh, un genre... peu ça. Et
3: en fait, d'autres qui viennent d'élites un peu euh, de familles riches et autres ont énormément euh, de haine envers lui parce qu'ils ne se comprennent pas pourquoi lui a été choisi pour devenir pilote en gros, les pilotes qui vont défendre, euh, qui vont défendre l'humanité, pourquoi lui qui vient de nulle part, hein, qui vient des bas-fonds, le ferait alors que d'autres euh, avec d'autres qualités ne euh, euh, peuvent pas le faire. Hein. Oui, le fric aussi. Oui, <rire> euh, donc voilà. Et alors, c'est comment? Moi, j'ai trouvé ça assez, assez étrange, parce que déjà, il y a des dialogues. Enfin, c'est du saumoné. Oui, il y non, y a mais il y a, y a des dialogues. C'est du nia, il y, y a du dialogue.
0: Oui, ça, c'est vrai que
3: c'est inhabituel. Parce que là, il y a plus de dialogues dans ce volume-là que dans, bah, dans, 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 dans Bioméga, bah, et que Bioméga euh, et blême euh, réunis. Là, c'est ah juste oui, même. énorme. Ah oui, oui, quasiment. Ouais, alors là, c'est juste énorme.
0: En fait, il y a un scénariste caché
3: ah je sais pas non parce qu'apparemment lui aussi est scénariste Donc je sais pas il a eu une révélation Il a vu quelque chose euh, Mais là c'est un petit peu étrange parce qu'on est un peu dans un système euh, Anticipation Mais en même temps tranche de vie Puisque lui venant des bas fonds En fait découvre euh, Comment vivent euh, les élites Et en fait il, app il apprend plein de choses il, Enfin il apprend aussi euh, Comment vivre avec ses camarades Ce qui est pas tout le temps facile lui qui a vécu un peu, un peu en dehors euh, l'introduction des méchas c'est un peu bizarre aussi chez lui puisqu'il n'était pas tellement euh, c'était pas tellement quelque chose qu'il avait vraiment euh, fait dans blame ou Biomega j'ai trouvé ça un petit, peu, un petit peu difficile parce que surtout qu'on euh, ne sait pas pourquoi lui euh, bah toi tu vas piloter ok mais pourquoi non bah comme ça que, ok parce, parce que, que tu es le héros parce que tu es le héros ouais, c'est un peu ça
1: peut-être dans je, le tome 2
3: ah peut-être oui ouais. mmh. mais c'est j'avoue que c'est un peu dubitatif hein, sur le sur non, le mais... titre avoir
1: la suite. Non mais je dis avoir la suite. Non mais quand t'en en parlais, j'ai l'impression de, de voir Vendredd. Très bien. Sauf que c'est pas un homme, c'est pas un monde où il y a oui, non, mais les mais femmes le mec et les baffons euh, lui aussi mais, une
3: mais... Vaste extraction. Euh... Mais là c'est effectivement le cas quoi. Enfin, c'est
0: mais d'emblème.
3: Ouais, sauf que là il n'y a, a pas le monde d'un oui, côté sait, il y les y a hommes et pas les nanas, et
0: nana, on a compris. Alors, oh, tu voilà. vas pas nous le fait deux fois hein. Si, il y a des filles aussi dans Night
3: of Sidonia, mais c'est bon! Euh. Non, mais je veux dire, c'est pas un monde où il y a d'un côté les oui, hommes, de l'autre les femmes. On a compris, ça. tu nous
0: l'as déjà mais... dit. Mais pas, c'est bon. Ouais, non, mais. Vous... Reste calme! Tu veux un tranxène?
2: Vos gueules, <rire> les cons. <rire> Très ouais. bien. Ouais. Donc, mais mais ça, donc... on vient de gagner le, <rire> le tag euh, explicite. Hein, euh. Night mais... of Sidonia
1: <rire> chez euros 7,60€.
0: Merci. Kobito, Silver Spoon euh, chez Kurokawa, tome euh, 1.
1: Oui, tout à fait. Paru le 14/2/2013 chez Kurokawa. Une fiche technique. 6,80. Hein, je, je donne le prix. C'est bien. Donc euh, Silver Spoon, la cuillère d'argent ou euh, en titre japonais euh, no Saji Silver Spoon. Euh, donc le, le petit le petit résumé euh, comme d'hab. Lorsqu'il arrive au lycée agricole au Ezo, situé sur l'île de Kaido au nord du Japon, Yugo Hachiken croit que sa vie sera facile avec tous ces fils de fils de fermiers incapables d'aligner deux équations. Euh, de devenir premier de sa classe sera une partie de plaisir, mais c'est sans compter le, les cours d'élevage, de sciences, de la nutrition, de questions agricoles et les clubs de sport épuisants. Comment va-t-il faire pour survivre dans cette galère Ça, c'était la grande question que je me posais à la lecture de, de l'extrait que nous avait fourni Kurokawa. Alors, j'avais découvert une séquence formidable où il y avait la poursuite avec un petit veau. Je me suis dit, oulala, qu'est-ce que ça va être ce truc Ayant eu le tome 1 complet et l'ayant lu de A à Z, et eh ben merci Kurokawa. Je me suis tapé une bonne tranche dans tous les sens du, du titre, parce que en fin de compte, c'est super drôle. Euh, ça ramène euh, plein de choses au niveau de l'agriculture. C'est-à-dire que l'esprit. enfin euh, L'idée qu'on peut en avoir de gens, euh, entre guillemets, sans éducation, là, c'est complètement balayé. Des gens qui, qui sont dans l'air du temps, qui ont un qui ont une vision euh, très technique de l'agriculture, euh, qui est une science complète expliquée dans le livre. On sent que l'auteur, fille de fermier, maîtrise complètement le sujet, qu'elle qu essaye d'expliquer ce que c'est que le, le vrai travail de la ferme. Et euh, l'auteur a, a aussi amené quelque chose que je ne lui connaissais pas, c'est l'humour, mmh. avec des vraies phases vraiment très drôles. Euh, mmh. Par exemple, la découverte de du personnage principal de la ponte des oeufs c'est-à-dire que lui rentre dans une espèce de, de hangar géant où il voit tomber des oeufs sur un rail et là euh, un de ses on euh, va bah dire camarades de classe il regarde il lui demande mais il vient d'où l'œuf et là euh... le mec bah, lui dit euh, ça sort du cul de la poule ouais. et là le mec il est en mode choqué mais genre, genre oh mon dieu quelle horreur c'est <rire> sale et le repas qu'on lui sert à la cantine justement c'est un oeuf voilà, il en veut pas il, ah bah non il en veut pas hein, <rire> il dit ah, Bon, au bout d'un moment, il s'y fait parce que il va devoir faire des travaux de force parce qu'il n'a qu jamais pratiqué. Hein. On va dire que c'est pas un otak, mais c'est le mec qui a vécu que pour les études, mmh. qui a passé des, euh, des semaines à étudier, des mois, des années, et le travail physique, bah, c'est un concept pour lui. Donc un jour, euh, bah, à force de bosser comme un, un bûcheron, bah, on va lui servir un repas et même ce qui sort du cul de la poule, il va trouver ça juste formidable parce que c'est le vrai goût des aliments. Mmh. D'ailleurs, par son travail, il va trouver que les goûts ont décuplé mmh. parce que c'est un juste retour par rapport à son travail. Mmh. Et là, Silver Spoon, ça, mmh. ça taille très fort mmh. à ce niveau-là parce que ça nous amène dans un univers qu'on ne connaît vraiment pas du tout, je pense. Hein. Moi, en tout cas, j'ai découvert ce, le monde agricole. Et il euh, y a des petits clins d'œil à oui, gauche, il y à droite. Il y a ouais, ouais, ouais. Euh, oui, il y, y a des références assez euh, intéressantes. Ah bah, Vas-y bah oui, une
2: euh, la, la, pour comparer la taille des, des, enfin, de la ferme, l'autre dit ça fait la taille du défunt quand même. Voilà,
1: <rire> quand même, macro, c'est beau. Ouais, ouais. Et euh, moi, à la fin, il bon, y en a eu d'autres des références, mais une visuelle, c'est dans la fin, ils vont faire du, du nettoyage, de, parce que il bah, y a des endroits où le, les terrains sont assez sales, les gens balancent n'importe quoi, et quand ils commencent à faire du ramassage, ils prennent une pince et si on se remarque bien, il y a un chapeau de paille qui ressemble furieusement à celui de Luffy, <rire> Tout miteux, le truc pourri et un caleçon qui est suède lupin. <rire> Donc enfin voilà, le Donc, caleçon euh, rayé. Le, le caleçon rayé hein, pour, les, pour ceux qui connaissent. Et euh, voilà, non, c'est vraiment un très bon titre. J'attends avec impatience le tome 2. Euh, là, super sympa le bouquin chez Kurokawa.
0: D'accord.
3: Comme quoi, il y a une vie après Full Metal.
0: Absolument, tout à fait. fait. C'est une grande mangaka et ouais, je pense que... Voilà. Calire à loin. Euh, Silver Spoon, donc tome 1 Diromu Arakawa, Shikurokawa 6.80 euh, Bizarrement, ce mois-ci euh, j'avais cru qu'on n'aurait pas de Jojo d'ailleurs jusqu'à dernière minute nous n'avions pas de Jojo et finalement nous avons
3: Atrace T'es pas qui... obligé de me regarder en disant ça euh, euh... Parce
0: qu'en fait je pensais que puisque avait réussi à faire en sorte que tu n'en parles pas, personne n'en parlerait et Atras a décidé de nous parler de Stardust Crusaders oui, tome 2.
2: J'ai pas lu grand faux ce mois-ci donc. Euh...
0: Très bien, et tu as réussi à lire du JoJo, très bien.
2: Eh oui, très bien, bah, votre JoJo, c'est normal. Très bien.
0: Et donc, bah, Stardust Les
2: Bizarres aventures, le tome 2 de Stardust Crusaders. Enfin, tome 14 aussi dans la série, ça dépend comment on se passe, hein, si on prend les autres séries à... oui, enfin
0: là, on va partir de l'orientation, voilà. ton cam.
2: Voilà, donc 6,099, ton cam. Bon, on va tirer résumer de l'histoire rapide. Jotaro et son groupe vont partir, abattre, vont partir pour abattre Dio, l'ennemi de la famille. Ils va le faire dans les 50 jours, sinon la mère, justement, de Dio meurt, puisque le réveil de Dio a réveillé en même temps les stands de la famille, et manque de chance, sa mère, malheureusement, elle ne le supporte pas. Donc pour ceux qui savent pas, les instants, c'est les doubles dimensionnels astrales des de leur personnalité des ratons.
0: Très bien. Et donc, alors, ah qu'as-tu pensé de ce tome 2
2: bah, ça... ah bah, pour moi, c'est un tome important vu qu'on a le petit français qui a qui apparaît enfin.
0: Ah oui, c'est euh, Paul Nareff
2: Oui, là, Jean-Pierre Paul Nareff. Jean-Pierre Paul Nareff. Ouais.
0: Jean-Pierre Paul Nareff.
2: Voilà. Bon, on voit tout de suite tes références, pas. Hein, du coup, euh... oui, oh. Enfin, bon, pour les plus pour les plus vieux, parce que moi, bon, les vœux, Paul Nareff, ils vont pas connaître. Hein. Écoute, Et
0: vous donc, donc sont... Paul Nareff non. Non, non,
2: non, et donc c'est son stand, avec son, stand, son fameux stand, Silver Fariot D'accord,
0: et donc le tome, bien, pas bien
2: Bah oui, bien, en plus, bon, c'est quand même toujours un tome, il y aura pas mal d'actions sur ce tome là, parce que quand même, ils vont se taper, euh, et on, et on finit, on finit le combat, sur le, avec, enfin, avec le manœur de stand précédent, on a le combat avec euh, Silver Fariot, on a le combat encore avec un autre stand avec un autre stand et on a en fini pas encore un à de combat il n'y a que ça en fait ah bah et c'est du Jojo's c'est hein, hein, euh... l'intérêt c'est Jojo's hein, c'est découvrir ouais. le plus de stands le plus de combats c'est voilà. ça en fait voilà. et en plus bon, pour ce, tous ceux qui connaisseraient cette partie de la série que par les OAV il y en a malheureusement hein, mm -hmm. et ben c'est quand même sacrément différent des OAV parce que là déjà euh, c'est leur Fariot Polnareff, ils apparaissent pas du tout dans, dans le fameux euh, porte-container, euh, où tu es, es, es en container ou un cargo, je sais plus, dans l'OAV. Je regarde, je crois que c'est un cargo. C'est un hein. cargo. Il est KO. Voilà. Non, non, il mais a, non, j'écoute, je suis ah. en train de j'suis, Allez, j'suis il, me révolter. Ou à tes paroles. Les OAV, c'était quand même moyen. C'est une relation symbiotique entre les
0: deux. Tout à fait. C'est ouais. fini les allusions là Non mais, voilà. mais c'est voilà. ça qui est beau C'est qu'il y, bon, y a graphique. une relation tellement forte voilà. dans votre couple Que quand l'un ne parle pas de Jojo non, pas en, parle voilà. pas de en plus c'est
2: enfin, la première apparition D'un stand non humain Enfin d'un stand non humain que je dis D'un manière de stand non humain Vu qu'on a le, le fameux lorontan le, le qu'on avait entrevu justement <rire> Auparavant qui, qui est là Oui oui parce que oui, les animaux il, peuvent avoir les Oui oui aussi.
0: tu nous avais dit Il n'y a pas un cricket avec un stand Jiminy Cricket euh... Non.
3: Non, 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 dans la partie, dans la partie 5, il y, a, il y a une tortue qui a un stand. Il y a une tortue. Dans, voilà. la partie, dans, dans cette partie-là,
2: plus tard, on verra euh, un chien avec y a, un stand. Non. Mais... Et, y a, y a, et après, bien plus loin, il y a le plancton un avec un stand. Hein le plancton avec un stand aussi.
0: Waouh, oh, ouais. wow, un stand de plancton. Ouais. Eh mais c'est génial. Bon. Eh mais quand ce tu auras fait est est génie cet bon. homme est un génie!
2: Voilà, graphiquement, c'est toujours du Raki, donc ça va pas en plaire à tout le monde. Hein. Non. On non. Connaît, ça hein. va en à
0: grand monde en fait. Surtout, <rire> Surtout
2: que, que c'est euh...
3: quand même daté, puisque c'est fin années 80. Oui, c'est fin donc 80. Bon. Quand même 80. Mais par particulier. contre, on voit toujours
2: que c'est les... les vêtements qui sont détaillés quasiment plus que les personnages. Bah, c'est normal, vu que c'est quand même malheureusement l'école la... Enfin, la... d'Araki. De, de, de Parce qu'à l'origine, il, était... enfin, il était censé être styliste. Hein.
0: Ah bah. Très bien, il a bien fait de ne pas l'être. Bah, non, donc, ça, vous... dépend, ça dépend. Hein. Oui, vrai, ça Après, ouais, Gucci
3: euh... peut lui demander de créer une ligne de vêtements. Hein. Déjà qu'ils qu de... ouais, ouais, qu ouais. lui ont demandé de faire des,
1: des illustrations pour eux. Il aurait pu habiller des gens en tortue ou en plancton. Ah. <rire> donc, La tortue oui. donc, est
3: donc, protégée, pour... donc ça va être compliqué. Le plancton, peut-être beaucoup moins. Mais euh, donc, Je ne suis pas sûr que des robes au plancton, oui.
2: ça marche. achat à faire, puisque bon, déjà c'est du Jojoz. Hein. Mm -hmm. Donc, acheter pour qu'on ait les tombes suivantes. On va, dire, on va dire comme ça. <rire> voilà, Donc, force, le placement plasma, plasma produit. Non, oh, il a raison, il a raison. Ah, ouais,
0: ouais. Ça fait partie des titres qui se vendent pas extrêmement bien. Il faut les soutenir si on les aime. Ouais. Stardust Crusader, ouais, tome 2 d'Hiroiko Araki chez Tonkam ah, voilà. 699, le tome 2. Ouais. Partie 3 de Jojo Bizarre Adventure. Euh, à moi, là je vais parler pour mon troisième titre de Wolfman, le tome 4. Euh, voilà, un titre chez Kiun. Euh, moi j'aime beaucoup Wolfman, donc j'ai décidé d'en parler. C'est pareil, ça fait partie des titres un peu spéciaux, donc j'ai décidé de parler aujourd'hui. Spéciaux. Mmh, spéciaux oui. Oui, tout à fait spéciaux. Bah, Wolfman c'est quand même le titre où il n'y a pas de... C'est le seul manga que j'ai lu où il n'y a pas de héros. C'est très clair, il ah, ah n'y a pas de héros. Oui, hein. voilà, tous les ah, mecs pas. à qui tu peux t'attacher, ne serait-ce qu'un minimum, finissent par mourir très rapidement. Oh, ils y, il y passent. Hein. Ah, ils y passent tous. Ouais. C'est euh, pas très joyeux. Hein, dire. Pour euh, la petite histoire sur ce tome, euh, on va remettre d'ailleurs plutôt en, en, en circonstance rapide. volsmann c'est donc l'histoire du, du fort de Wolfman, euh, donc qui sépare euh, l'Italie euh, de la Suisse et euh, par lequel essaye de passer des gens et euh, son tenancier Wolfram euh, bah, est un petit peu cruel et euh, globalement, ouais, un petit peu. voilà, tout petit peu cruel.
3: J'aime ta nuance du petit peu. Ouais. Voilà.
0: Et euh, globalement, bah, personne n'arrive à passer euh, sa surveillance, même qu'on soit déguisé, qu'on essaye de passer par X ou Y chemin de traverse. Et on finit toujours par mourir, puis souvent mourir assez salement. Euh, donc, euh, il y a des, des, des factions rebelles qui veulent euh, faire en sorte que les, les comtés alentours euh, deviennent autonomes, euh, finissent par se, se retrouver avec des armes des deux côtés de, de la forteresse. Et donc, dans ce tome-là, ils attaquent euh, le, le fort de Wolfsmund. Euh, ils parviennent d'ailleurs à faire tomber les murailles extérieures. Euh, bon, quand on croit qu'ils vont finir par faire tomber la citadelle, enfin, et la rendre... Euh, permettre de le passage plus ou moins libre elle se révèle évidemment de nouveau imprenable Wolfram euh, et ses hommes réservent des défenses toujours aussi sympathiques, euh, bien glauques, euh, à base euh, de, de plomb euh, fondu. Euh.
2: Ah, oui. On va dire que les, les mecs de l'inquisition ils, ils sont quand même plus même plus sympas que lui.
1: Hein. Ah je euh... crois,
0: ouais, pas loin. Ouais, ouais, ouais. Lui il a tout, il a pensé à tout et tout le monde se fait euh, salement démembrer et tout ce qu'on peut. Voilà, donc euh, toujours aussi sadique.
1: Euh... Lui il a défini le mot sadisme. Ah, oui, 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 oui je crois.
0: Ouais, ouais. Puis avec euh, ce sourire satisfait extraordinaire. Le volume en lui-même va se clore sur une, tentative, une nouvelle tentative de percer euh, de la part des rebelles euh, qui, même si là, on a l'impression de nouveau qu'ils vont réussir, j'ai peu de doutes sur euh, l'issue dans le prochain tome, malheureusement.
1: Il y a du steak de rebelles. C'est
0: ça, oui. Ouais, 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 il meurt assez salement. Euh, Wolfman, c'est quand même joliment dessiné, même si le, le style ne euh, prêterait pas forcément aux au propos. Euh, c'est quand même... Très joli, euh, faut quand même partir du principe qu'il n'y aura aucun héros sur lequel on peut se baser, sur lequel on peut s'identifier.
3: Ah, je, je crois que c'est voulu dès dé le départ soutenir. en fait. Hein. Ouais, je bien, crois que le vrai héros c'est la forteresse je en fait. On ne peut pas dire que c'est un héros quoi. Ouais, Parce mais...
0: que finalement euh, on sait qu'un jour ou l'autre, y... enfin on espère qu'un jour ou l'autre il y en a un qui finira par passer. Par... Ouais. Et puis ça se terminera là-dessus quoi. Mais c'est mais, mais euh, ouais, assez. Euh... Le gars il va dire Laissez-moi sortir de la, la forteresse,
3: forteresse. Ouais, Elle était facile celle-là.
2: Merci. Non, les références cinématographiques. Oui, non, ouais, on, ouais, a, on a les mêmes, c'est ça ouais, En même, même temps, c'est celle de Cobito. Hein, oui, oui. oui. Euh, non, mais, en plus, joli.
0: Hein. Oui, non, mais t'aurais pas mais, dû, aurais ouais, dû te ouais, perdre. Ouais, voilà. Mais pense. bon, c'est pas grave. <rire> Et, voilà, donc Wolfman, c'est quand même un manga où il n'y a pas beaucoup d'espoir. Il ne faut pas s'attendre, c'est pas le manga joyeux. Donc, il faut savoir même, quand tu même les enfants. C est, c est non, tout le monde, monde y
3: passe. Tout le monde hein. y passe. Enfants, jeunes, vieux, hommes, femmes. Oui, non, il n'y a pas de pitié. Il n'y a pas de pitié. C'est
0: assez déprimant. Ouais, ouais. Bon. C'est-à-dire que je pense qu'une fois qu'on qu a accepté, a accepté oui. ça passe très bien. Euh, il y a toujours un espèce d'infime espoir de dire ce sera peut-être lui qui va y arriver. Non, et puis, non, non. en fait bon. non
3: non, il meurt lamentablement. Mais il
0: s'arrivera. Voilà. Donc moi je me demande comment ça se finira. C'est super bien Wolfman de Mitsuisa Kuji chez kihoun ça vaut 765, il y a déjà 4 tomes et c'est super bien. Donc euh,
2: D'ailleurs euh, précisons ancien enfin, ancien assistant de de monsieur Berserk hein. De
0: Miura, oui, enfin, mm -hmm. Ça, ça se comprend peut-être hein. oui, voilà. il oui, peut-être oui, des choses propos... qui se comprennent hein. voilà donc c'est très bien J ils, ont que... du, ils ont dû suivre la même thérapie j'espère je que comme Mais... notre ami Miura il joue à Idolmaster
4: <rire>
0: entre alors, deux massacres c'est là que tu comprends tout le propos du bouquin voilà <rire> pour comprendre non, Berserk, lise Idolmaster euh, euh, regarde euh, jouez à Idolmaster euh, moi je sais
3: pas comment on peut jouer Idolmaster et après euh, aller, aller, aller tuer des populations avec des épées de 2 mètres c'est formidable je trouve ça formidable
0: on va clore nos chroniques manga avec toi, Blackjack, et Bye Bye My Brother chez Casterman. Oui, chez Casterman,
3: alors un one shot.
0: Un one shot Oui.
3: Alors, euh, de Yoshihiro Yanagawa. Merci. De rien. Ça vaut 7,95. Oui. oui. Alors l'histoire euh, Nido, un ancien boxeur produit, prodige et ré, euh, réduit à la misère, a vu ses rêves de gloire briser après un accident. En fait, il a, il a eu un accident qui lui a coûté sa jambe. En outre, il vit aussi avec euh, la mort de son jeune frère qui est survenu il y a très longtemps, mais qui le hante encore. Ils étaient encore tout jeunes. Et donc, euh, il a perdu tous ses rêves, tous ses espoirs de boxe. Mais est-ce qu'il arrivera encore à, à rêver à, et à revenir sur, euh, sur les rings et En fait, il rencontre un jeune boxeur, Giro, qui, euh, dans lequel il décèle un grand potentiel et qui va lui redonner la, sa passion pour la boxe. Il va l'entraîner, lui qui va, il va, puisque Giro est, va avoir un combat pour devenir champion. Mais euh, malheureusement, Nido est poursuivi par euh, le dieu de la mort qui, euh, qui va le mettre à l'épreuve en apparaissant devant lui. Et donc euh, toute la question sera de savoir comment se passera la relation entre les deux, en sachant qu'ils ont un lien très particulier, qu'on découvrira au fur et à mesure. Alors moi j'ai trouvé Comme ça. Vous deux. Donc
2: voilà, on va continuer. Ah, hein. Voilà,
3: donc je disais alors un titre très surprenant parce que la couverture ne laisse pas du tout euh, supposer de l'intérieur du bouquin. Oui, en plus il <rire> rigole, il a envie de rigoler, c'est désagréable. Mais Toi, tu, hein,
0: non, rien, oui, d'accord, ok. <rire>
3: C'est pas possible
0: de faire le week ici. Hein. Ah non là mais là tout à fait, tout à fait. Non mais en fait je, je crois qu'il y, y a un doux plaisir à te parasiter. Oui je vois ça, parce ouais. que <rire> c'est pas la première fois. Il y a bon. une espèce de, 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 de plaisir coupable, euh, ou pas coupable en fait. Non mais
3: lui, Cobito <rire> je sais qu'il est coupable, il se sent coupable de rien
4: lui. Non, non.
3: Donc je disais qu'à la que... couverture, on... tout n'est pas franchement du contenu. Parce que c'est quand même, quand même assez, euh, assez sombre comme récit. C'est euh, clairement catégorisé comme un, comme un CNN. Enfin, moi, je le vois comme tel. Hein. Je pense que ça l'est euh, de, euh, de par Casterman. Et euh, une chose assez intéressante, c'est que l'auteur a utilisé l'anthropomorphisme et que tous les personnages sont en fait des félins. Donc, c'est mm -hmm. pas du tout des personnages humains. Donc, moi, j'ai trouvé que c'était assez intéressant comme... Euh, comme parti pris, mais ça marche plutôt pas mal. Donc on n'a pas un truc forcément Kawaii chupina comme on peut le voir dans avec. Euh, Chi. Par exemple, oui. Voilà. On n'est mm -hmm. pas du tout dans, dans ce genre-là. dans ce genre -là. On s'adresse vraiment à un public euh, ado. Enfin, ado, mais euh, ado, jeune, adulte. Et euh, moi, je trouve que c'est. C'est nous, les hommes non 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 là, exagères, non. Bon, là je non, pense que, que c'est dessiné très finement ouais c'est finement dessiné ouais. c'est très très fin euh, par contre dans dans l'esprit même si ça parle de boxe on est plus proche Nojo dans l'esprit que de que de Hippo. on n'est pas dans, dans dans le shonen sportif avec des coups de la mort euh c'est c'est vraiment dans dans l'esprit c'est plutôt ça même si ça reste dans le Japon actuel puisqu'il y a des téléphones portables et tout le reste mais dans l'esprit c'est vraiment c'est vraiment les plus proches de, de Nojo moi j'ai trouvé ça plutôt pas mal j'ai été assez surpris parce que le, le la couverture donnait pas cette impression euh, cette impression assez sombre
1: franchement une très très bonne découverte pour moi et euh, en tant que one shot euh, ça te donnera envie de le relire ah, ouais, franchement, ouais. Ouais, franchement. Bah voilà, c'est qu'il a réussi son boulot. Moi, moi, ouais, moi, j'ai
3: trouvé ça intéressant. En plus, le, j'ai trouvé assez marrant, enfin, entre guillemets, le dieu de la mort, parce que je trouve qu'il a un mélange entre, un peu entre deux persos de l'univers Ghibli. Moi, je trouve qu'il a, il a un faux air du chabus. Et, euh, et le costume fait, fait penser à celui de Baron un
1: peu ouais. je trouve dans Mimi Suma Seba mais je trouvais qu'il avait le sourire plutôt du chat dans Alice super oui, inquiétant
3: le, 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 sou le sourire lui donne celui du, du chat oui. de Alice ouais.
2: je dis pas le mélange là, hein. ouais,
3: ouais. mais, mais c'est vrai que ça m'a il, il me donnait un peu cette impression un peu de mélange de Baron, de Chabus après peut-être que l'auteur s'en est, est inspiré mais euh, moi ça me donnait cette impression
0: là ouais. Ok, donc Bye Bye My Brother, euh, collection Saka, chez Casterman. 7.95. 7.95. On va maintenant passer à nos chroniques animées, après notre petit jingle. C'est Kobito qui va entamer les chroniques On a vu avec Ixion Saga Dimension Transfer.
1: Tout à fait, une autre série bizarre à mon actif. Donc c'est une production de 2012, studio Brain's Base. Euh, Dans le genre c'est de l'action fantastique avec du mythe. Alors il n'y a pas d'auteur spécialement, c'est Capcom, donc euh, le studio euh, reconnu de, en jeux vidéo. de jeux vidéo. C'est une série en 24, épis... 24 non, épisodes. En... Non, plus de 24 d'ailleurs ah bon parce que pour l'instant c'est en cours.
0: Oui, mais, mais a priori c'est annoncé comme 4 24
1: max. 24, OK, d'accord. Donc euh, le synopsis, euh, synopsis. <rire> ah, euh,
0: synopsis euh, comme... ouais, 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 toi t'es taquin toi. Hein ouais.
1: Donc euh, ouais, quoi, les joueur, toi <rire> ouais, tu <t> es taquin nous. <rire> <rire> Alors, Konokaze est un fan d'animation et un gamer de jeux de rôle en ligne. Après une partie sur internet, il se retrouve propulsé dans le monde parallèle de Mira, après avoir accepté d'aider dans le monde réel une jolie joueuse nommée Flora. Dès son arrivée, chaotique, il sauve miraculeusement la 36e princesse de saint pyria Juptrice Écarlate. Ainsi que son garde du corps, euh, saint Glen, au physique de catcher et client fidèle des bar à chats. Des, des quoi Des, des bar à chats on Des, des bar ouais. ouais. caracher les chats. Voilà. <rire> ouais. En fait, et certains et vont des, des...
3: des bar à hôtesse, lui va dans des bar à chats. Ah, en fait. cool. un
1: Catcher qui va dans les bar à chats.
3: Le gars fait 2 mètres, euh, et euh... carré et tout avec <rire> une grosse épée. Dès qu'il se... qu combat, il est impitoyable, mais il aime les chats.
1: Et, voilà. et, euh, et de sa demoiselle de compagnie, Marie Dell, transsexuelle au corps de rêve et à la voix rauque. Qui est à la fois adulé par les femmes et par les hommes. Ils sont poursuivis par un clair. groupe de militaires ayant à sa tête du euh, Dukakis. Conn doit aider la princesse à atteindre la capitale pour qu'elle se marie avec le seigneur de Jubalbruck <rire> afin de former une alliance entre les deux nations.
0: Les noms sont très bien en plus.
1: Cone, euh, décide donc d'intégrer par obligation cette équipe en attendant de trouver le moyen de rentrer chez lui. Donc voilà, ça c'était mon animé euh, série TV barré. Euh, ah oui, c'est rempli de références. En général, en termes d'animation, de jeux vidéo, euh, de chansons aussi. Parce qu'il y, y a un épisode fabuleux sur le karaoké qui fait juste froid dans le dos. Ah, il est effrayant. il oui, y, y a même <rire> un début de Dragon Ball hein, dans oui. un des karaokés. Hein. Rien que ça. Bah, le oui, générique de oui. l'opening de Dragon Ball est dedans. Et hein. là, tu fais, ah oui, quand même. Hein. Et donc, toute cette galerie de personnages est juste sur la liste. Là, j'ai parlé de, de la princesse, de son barbare attitré, euh, de sa... On bah, va dire demoiselle, sa demoiselle. Je n'ai pas parlé de l'équipe opposée, celle ah, qui oui. les poursuit, qui sont euh, ah, ces cinq archétypes du yaoi. Ah, les oui, mecs sont physiquement un... euh, beaux, magnifiques, taillés dans, dans du bambou. Donc ils sont très fins, très beaux. Et il y en a un, son kiff, c'est d'aller dans les barres hôtesses le soir. Il y en a un, c'est un sadomaso. <rire> il dit Ouais, c'est pour l'entraînement, fouettez-moi à mort. Voilà, voilà, il y en a un, ça, ça va être l'alcool, c'est son gros problème. Il n'a pas l'air, mais dès qu'il boit un peu, c'est fini. Il y en a un quatrième, c'est quoi
3: bah, Il y en a un quatrième, il est, il est, euh, il, il est totalement dévoué à, à, à eric en fait, c'est ouais. son, son dieu. En fait, dès qu'il dit un truc, il essaye même de le séduire, c'est euh,
1: ouais. assez terrible. Ouais, parce que le cinquième, en fait, s'appelle eric Sama. Ouais. Alors, voilà, je sais que c'est compliqué à dire en français, mais... Lui, il a un petit problème... Ça, Ce c'est pas pour qui, hein Oui, ouais, bien sûr. Mais, Mais le... il a un petit problème aussi. Il va avoir un petit problème, c'est qu'en fait, à chaque rencontre avec Diti, donc euh, ah en oui. fait, con euh, Ocasé, puisqu'ils vont le surnommer Diti, euh, il va lui arriver une galère, c'est qu'il va lui casser les boules, littéralement. C'est-à-dire qu'un des, des, coup fatal porté à ses testicules, et à chaque fois qu'il doit se retrouver à l'hôpital, donc au moins deux fois. <rire> Dans Le les deux premiers épisodes voilà. en plus. Le médecin qui arrive avec un physique très, très clair, c'est-à-dire très rigide, avec les lunettes qui s'illuminent à, à la Le mec lui dit. Euh,
3: On a été obligé de l'enlever. Voilà.
1: Ah <rire> 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 au bout de deux fois. C'est juste euh, énorme. Bah, au juste bout de deux fois, ça devient très
4: compliqué. <rire> C'est-à-dire qu'il n'y a plus rien à retirer après. <rire> ah,
1: c'est énorme. Et donc, euh, lui, sa quête, quelque part, en dehors d'arrêter D.T., c'est de retrouver ses boules. Ça <rire> <rire> inquiète des boules. Là. Ah oui, oui, oui. C'est ouais, ça. Mais,
2: mon anecdote, là, hein, là, il avec deux, il n'est
1: pas, il a pas Mais il récupérer. Quoi.
3: <rire> mais c'est juste énorme parce que ça arrive dans les deux premiers épisodes. C'est lui en veut à mort en fait et, et il essaie justement de cacher ça à tout le monde, même sa fiancée
1: d'ailleurs. <rire> il y a d'ailleurs un moment donné, il y a un combat contre un ennemi. L'autre lui donne un coup fatal entre les jambes. Qu'un coup de pied m'a porté, il, il lui fait rien, <rire> il se retourne, mais t'es juste un dieu en fait. <rire> L'autre il a les larmes aux yeux, genre, mais non, je sens plus rien. Il lui dit pas, mais bon, voilà. voilà. Donc cette série, c'est du gros n'importe quoi
3: comme d'habitude de... chez toi.
2: Ah non, mais euh, c'est vraiment Il y, y, ouais, ouais.
3: y a un épisode où justement ils arrivent dans un village durant leur quête et Con est pris pour une espèce de dieu et il leur fait toute une litanie en fait sur la, la sortie des consoles. Il leur explique en fait comment le monde a changé avec les différentes sorties de consoles. Et alors, à l'écran, on voit les consoles qui sont floutées, mais ils ex il explique en gros, on reconnaît plus ou moins les consoles. Dreamcast, on dit, ouais, Master System. Voilà. Il dit ouais, à ce moment-là, il y a eu ça, ça et ça. Mais tu parles de consoles. <rire> <rire>
2: Dans le monde de dévail fantastique.
3: Hein, donc, euh... Ah oui, il y a des fois, c'est juste énorme, il y a des ouais. références, mais euh, assez voilà, hallucinantes.
1: ça a été la série euh, vue, euh, que je ne pense qu'aucun éditeur qui euh, soit sain d'esprit de voudra acheter. Mais <rire> mais alors voilà.
3: À moins d'avoir de l'argent à perdre, je ne sais pas, mais, ou d'être fou, mais... Ou d'avoir trop d'argent, je ne sais pas. Mais... Même, même, même en stream, je ne suis pas sûr que ça marcherait. Quoi.
0: Ok, donc Ixion Saga DT Dimension Transfer, c'est... L'animé que tu nous conseilles, Cobb. Euh, ensuite, Persona 4 The Animation, le second coffret Blu-ray à oui. Trace. Non,
2: euh, combo Blu-ray DVD. Oui, excuse-moi. Ah, oui, bah, pensons à ceux qui n'ont qui ont pas encore euh, franchi le pas. Oui, oui tout à fait. Voilà. Tout à fait oui. Donc 34,95€ chez Kazé. Hein. Voilà. Oui,
0: 3, Donc, di euh, 3 disques.
2: 3 disques, oui. Bah, deux DVD, un Blu-ray. Mm bon heureusement enfin, pas... on peut foutre les 8 épisodes sur le blu-ray hein. ça tient facile c'est
0: ce qui semble <rire> euh, non, mais ça alors, peu... non ça ça tu t'es fait coup. arnaquer non, hein. Hein. non ah, et, ouais. et, et,
2: et, <rire> a, et je rappelle qu'il y en a qui faut 8, 8 épisodes sur un DVD hein aussi ouais, pas tout, la tout bien. le monde n'est pas
3: que des clics hein ah, je pas, pas dit. Dit. Dit, non, on, on donne pas de nom j'ai
2: pas dit de nom donc c'est tiré du jeu qui était sorti initialement sur la fin de vie de la PS2 hein
0: qui a donc, été réédité sur euh, Vita, Vita il n'y a pas
2: très longtemps en anglais uniquement bah, comme le vénitien mm -hmm. donc on va juste faire un petit résumé d'histoire rapide un vénitien par vivre chez son oncle dans une petite ville de campagne suite au, à l'imitation de ses parents donc euh, il va vite découvrir que la petite ville malheureusement va être la, euh, va être la cible d'une série de meurtres et il va aussi rapidement découvrir la cause de ces meurtres le monde parallèle accessible via la télévision Mmh. Voilà donc des jeux. Bon. Et dans ce monde, justement, il y a des monstres qui habitent et qui sont appelés Shadows. Et pour les combattre, ils vont être obligés de faire appel à leur persona, donc un reflet de leur personnalité, tous. À tous. Donc, moi, bon, je suis un gros fan des personnages, donc effectivement, je suis fan de la série aussi. Mais par contre, il faut reconnaître pour ceux qui n'aimeraient pas les jeux, ils vont avoir du mal, hein, parce que bon, esthétiquement, c'est le jeu, copie conforme et donc ils ont repérer tous les codes du jeu donc malheureusement genre les petites fleurs qui s'envolent lorsque les liens se tissent entre les différents protagonistes ouais ça a mal passé pour ceux qui ne connaissent pas le jeu Mais c'est quoi ce truc là
3: <rire> moi, moi je ne moi, connais pas spécialement le jeu mais je trouve que ça passe sans avoir euh, mmh. sans, sans connaître vraiment le jeu, quoi. Oui, moi j'ai pas joué au jeu mmh. Après, euh, ça dépend comment tu le prends. Après, ouais. si tu le prends comme un divertissement, euh, oui. moi je trouve que oui. ça passe. Je enfin, je sais pas si vous
2: avez regardé Persona. Moi je trouve non, que ouais. c'est ouais.
3: plutôt pas mal. Après, euh, ça se défend en tant qu'animé. Ouais,
2: euh... oui, bah, le destination du jeu étant très bon, là ils l'ont repris totalement pour l'animer. C'est compi conforme du jeu de toute façon. D'ailleurs, malheureusement, vu que c'est compi conforme, pour, pour ceux qui voudraient se le faire actuellement sur Vita. Du coup, attendez un petit peu avant de prendre des Blu-ray parce que sinon vous allez les ospolier, mais grave. Parce que c'est vraiment le jeu à 100%.
4: Mmh. Ok.
0: Donc ouais. Persona 4 The Animation, ouais. le combo Blu-ray DVD, DVD coffret chez 2 chez Casé 34,95. Ensuite. C'est moi qui m'y colle. Moi, j'ai vu ce mois-ci Axel World, euh, réalisé par produit par le studio Sunrise. C'est une série télévisée de 24 épisodes, distribuée en France par Wakanim, euh, en streaming et téléchargement définitif. Donc, Axel World, comme Sword Art Online, dont je parlais le mois dernier, c'est à la base euh, une série de romans de Reki Kawahara, 13 volumes actuellement, illustrés par Ima il euh, y a eu trois mangas dé dérivés euh, mais l'origine c'est le roman et le, la pr le premier élément dérivé c'est la série animée donc ça met en scène euh, Haruyuki euh, qui est un petit gros euh, totalement euh, aux antipodes de ce que peut être un héros euh, de de Série japonaise euh, Petit Obèse Souffre-Douleur euh, qui va euh, qui vit dans un monde futuriste euh, dans lequel en fait toutes les personnes ont un, un, un connecteur neuronal euh, qui leur permet finalement d'avoir un, un accès honnête et à tout ce qui peut faire euh, l'environnement euh, multimédia autour de soi, euh, que ce soit consultation de mail, téléphone, etc., par l'entremise directe euh, du cerveau et donc euh, directement visible sur, sur sa rétine ça Sert aussi notamment à ouvrir la porte de chez soi euh, et autre chose du même genre. Euh, c'est assez bien trouvé comme idée, c'est assez sympathique. Euh, donc, il y a évidemment tout ce qui peut être jeu en ligne euh, par cette entremise là. Euh, il s'avère qu'un jour, euh, une de ces senpai euh, dont on connaît jamais le nom, euh, mais euh, qui s'appelle Kuroyuki, Yuki, enfin, c'est son pseudo sur, euh, sur le système euh, sur le réseau, euh, lui fait découvrir le monde accéléré. Donc, c'est un programme qui lui, donc finalement, euh, ne fonctionne pas comme les programmes habituel euh, qui sont en temps réel là c'est euh, une accélération euh, par le cerveau Donc, finalement c'est comme si le temps était plus ou moins arrêté euh, et dans lequel ils ont euh, tout le monde a un avatar et ils vont se foutre sur la gueule euh, joyeusement euh. dans ce monde là euh, ils découvrent que dans ce monde elle elle, est, euh, elle a un avatar euh, qui est Black Lotus et elle est une des euh, une, une des neufres neuf t'es sûr qu'ils sont neuf je sais que c'est des rois, ils, je crois qu'ils qu sont sept
3: c'est peut-être il y a sept légions de couleurs différentes ouais, je crois que ça. de mémoire. Je sais plus c'est 7 ou neuf, il me, que il me semblait que c'était neuf. Mais bon, ça a pas
0: beaucoup Mais elle Black
3: Lotus est effectivement la, la, la reine de la, légion, de la légion, noire. légion noire. Voilà,
0: qui avait euh... et donc par euh... bah, on ne sait quel miracle elle tombe amoureuse d'Aruiuki.
3: Oui, bon. enfin là c'est oui miracle est un faible mot. Hein, voilà, parce qu'elle qu est... elle est
0: super belle, bah, euh, elle super est... populaire. Est... Elle
3: c'est juste la, c'est juste le genre présidente de... du conseil des étudiants. Euh... La vice présidente du la conseil des étudiants. Vice... Euh, la plus belle fille celle qui a la meilleure note euh, voilà. en gros fie, fille d'une d'une riche, riche famille en gros le, la femme parfaite la femme parfaite qui tombe amoureuse du petit gros euh, voilà. du petit gros fa fan de fan de jeu qui reste dans son coin et qui chien dedans voilà à c'est voilà. juste formidable les animes japonais <rire> là je, je me suis j'ai trouvé un petit peu dommage moi ce truc là, enfin vas-y
0: enfin, moi dans l'absolu le, le rôle du personnage me, me choque pas dans le sens où euh, euh, bon si on part du postulat que le héros on doit toujours pouvoir se mettre dans la peau, c'est vrai que c'est un peu compliqué. En même temps, euh, des, petits, des petits obèses, ça existe partout. Ah bon. ça, je suis d'accord, oui. Euh, maintenant, je pense que c'est aussi dans l'idée euh, de mettre euh, en perspective le fait que dans sa vie de tous les jours, euh, il est personne. C'est une réalité, c'est un souffre-douleur. Oui. Il n'est pas très doué en, euh, dans les études. Il n'a pas grand-chose pour lui, il n'a pas beaucoup d'amis. Euh, bon, il est souffre-douleur. Et dans ce monde-là... Euh, on ne sait pas trop pourquoi il devient oui, il devient un dieu oui voilà, quelqu'un d'extrêmement fort euh, bon qui évolue plus ou moins euh, il reste quand même très stupide même dans le jeu euh, il finit par se faire voler un de ses pouvoirs euh, enfin le justement
3: c'était le seul à avoir obtenu un pouvoir, le pouvoir que de vol le et pouvoir de se vol, se fait vol fait que tuer. personne n'avait eu il se le fait voler effectivement voilà. ouais.
0: mais euh, mis à part ça euh, si le premier arc finalement la, la, les, les, la moitié de, de, de cette saison euh, est assez intéressante dans le, dans le sens où elle explore un peu le, le monde tel qu'il est euh, la seconde moitié est assez décevante euh, parce qu'elle s'attarde finalement sur, sur l'apparition d'un pseudo méchant euh, assez inintéressant euh, qu'il euh, qui rencontre dans, dans, dans son lycée euh, c'est justement celui qui lui pique sa capacité qui lui pique
3: sa capacité et qui lui, qui lui fait un chantage voilà. et qui fait un, assez
0: pathétique et ouais. on, 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 on tient beaucoup là-dessus c'est assez dommage d'autant plus qu'à ce moment-là Kuroyuki est euh, en voyage scolaire pendant une semaine. Elle n'est pas là. Elle, évidemment, on se doute qu'elle aurait pu régler euh, tout en un claquement de doigts. Elle n'est pas là pendant une semaine, c'est la merde.
3: Et puis euh... lui, il lui, ne lui en parle pas pour, pour qu'elle profite de son voyage scolaire. Euh... Ah, c'est un peu
0: stupide, mais bon, bref, euh, toujours est-il que... Ce qui est dommage, c'est qu'en fait, ça, ça aurait pu prendre quelques épisodes, ça aurait pu presque être un espèce de filler. Et en fait, ça prend toute une partie, de, toute la moitié de, 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 la, seconde saison, de la première saison, euh, jusqu'à en être même la conclusion. Euh, bon, c'est assez dommage. Euh... Moi,
3: j'avais trouvé que le, le concept était, était assez intéressant. Au-delà, même en faisant abstraction du personnage un peu insipide, mmh. mais j'ai trouvé que l'idée était vraiment très bonne. La réalisation, je trouvais plutôt pas mal en plus. Ah oui, oui, très bien, oui. Elle est, elle est d'assez haut niveau. Ah. Euh, juste euh, après, c'est vrai que euh, l'arrivée de ce pseudo méchant, j'ai trouvé que ça, ça faisait perdre tout l'intérêt, effectivement, du... du euh
0: de la série. J'irai pas jusque là.
3: Moi euh, ça m'a quasiment, moi ça m'a fait décrocher. J'ai même pas vu la fin. J'ai trouvé ça, ça inintéressant. Je après. trouve ça
0: dommage. En fait, la longueur, euh, ça, ça s'étend beaucoup trop. C'est dommage. D'autant plus qu'en fait, on s'attend à avoir un développement du reste de l'intrigue et de, de, de l'univers. Et en fait, c'est pas du tout le cas. Euh, donc on se doute qu'il va y avoir d'autres saisons ou alors c'est vraiment une aberration. Euh, bon, faut quand même se rendre compte et que c'est une, une petit. peut qui
3: est prévue, je crois.
0: Bah, J'espère. En tout cas. Toujours est-il que ça prend une toute petite partie des 13 romans actuellement publiés. Donc, Ce serait dommage de pas... Euh, sachant qu'il y a énormément de chances qui apparaissent de nouveaux pouvoirs, de nouvelles capacités, de nouvelles possibilités euh, qu'on a envie d'explorer, qu'on a envie que les auteurs explorent. Il euh, faut pas s'attarder là-dessus, mais il faut éviter d'avoir une moitié de saison euh, gangrenée par un méchant euh, moisi, ouais, c est, c est euh, inutile, et qui fait, fait même pas avancer le, le, le récit ni le propos. Donc ça, c'est assez triste. Donc ouais. voilà, c'est... Euh, par contre honnêtement, moi globalement pour la série je trouve que c'est quand même comme tu le disais, c'est beau, c'est bien réalisé, c'est rythmé euh, le car design est bien c'est bien réalisé, c'est punchy ça tient en haleine, euh, bon, même si les génériques sont moyens euh, et la BO quelconque ça reste un bon animé euh, ça n'a pas la puissance de, de la BO de Sword Art Online mais ça reste un, un, bon, un bon titre malgré une fin d'un queue de poisson euh, Voilà. donc beaucoup de questions restent en suspens euh, une intrigue qui n'est pas du tout conclue, donc il euh, clairement il faut une, une seconde saison à savoir que deux OAV ont été publiés qui n'apportent rien à l'histoire hein, qui sont vraiment des suppléments qui ont été publiés avec les deux jeux vidéo donc euh, c'est juste des fillers
3: ouais, du filler euh, un peu merchandising quoi
0: voilà bah, c'est bien d'avoir des, des, des épisodes spéciaux avec euh, les jeux vidéo mais ils apportent absolument rien au récit par contre moi juste
3: un truc il y a un des personnages dont le le meilleur ami euh... de Haruyuki oui de Haruyuki quand il est dans le monde virtuel, son armure m'a fait méchamment penser. Bon, ok, on va se moquer de moi À Ryuki encore. Exactement, mmh, à Kamen vrai. Rider Uja de Ryuki. Ouais, c est c est ça, notamment la forme du casque m'a a fait mmh, méchamment penser. Mmh. Dès que dans le générique, quand je l'ai vu, je me suis dit tiens, on dirait, on dirait Uja de Ryuki bon si tu l'as remarqué aussi donc
0: je suis pas complètement fou il y a peut-être une inspiration il y a peut-être une
3: inspiration, <rire> peut une inspiration ouais. mm -hmm. donc euh... tu vois personne ne s'est moqué de toi non mais j'ai l'habitude que quand je parle de toku on se moque de moi c'est vrai
0: <rire> pardon voilà je me suis dit ouais, ouais voilà, je... juste c'était juste gratuit en
3: fait hein. ah, non pas spécialement ça ça c'est
0: des gens comme ça qui sont sadomaso qui aiment bien oui. prendre des et quand ils s'en prennent pas pourquoi tu m'as pas tapé <rire> Voilà, bref, <rire> <rire> Axel ouais. Word euh, 24 épisodes, donc distribué en France par nos amis de Wakanim, euh, 079 par épisode en streaming haute définition, 158 en téléchargement définitif sans DRM et ça sort en Blu-ray et DVD dans les 6 prochains mois. L'anime la, suivant, ouh, du Gundam, euh, Unicorn, Blackjack. Oui, mais là, là, on est dans du sérieux. Ah c'est ouais, un sérieux, là. Ça veut dire même. que tout ce qu'il a raconté avant, c'est n'importe quoi. Ouais. C'est Les par gars, c'est sérieux. Par, par, je parle là, par rapport à des pour les bonhommes. D'accord Attention, là sent, tu
1: rigoles pas. Ouais, ça sent sous les, sous les bras là. Ouais,
0: Exactement. C'est exact. unicorn, ça sent dans le slip, ça sent pas <rire> sous les bras. C'est exagérant. Pas pas, exagérant la poésie,
2: pas. Bah, vous êtes plus là. <rire> non, à cette ci ils sont plus là. C'est tendu.
0: <rire> Comment c'est inédit Ah, c'était
3: fin, c'était léger. Bon, oui, c'est fini pour Hermé.
0: C'est rubrique Comme une petite brise d'été.
3: Ouais, c'est ça, ouais. Voilà, qu'il neige. Sauf qu'il neige, voilà. Donc. Donc, Gundam Unicorn.
0: Gundam Unicorn.
3: Yes. Nous sommes en Universal Century 0096.
0: Bien sûr. Oui. D'accord. Oui, oui. <rire> Très bien. Donc nous
3: sommes trois ans après l'ultime confrontation de. Confront confrontation. confrontation de dirigée par Charles Nebel. Oui. oui. Le centre. <rire> Qui faille faire tomber un astéroïde sur Terre.
0: Moi, Charles D'Amour, c'est pas ça qui me fait tomber. Hein.
2: Les deux-là sont intenables, hein, Vordby. Hein.
0: Non, non, c'est pas grave.
3: Donc, nous suivons donc Banager Links, qui est un jeune homme qui a grandi son, sans connaître son père. Et il a été pris en charge par le collège Anaheim Electronics, qu'il a pris en charge après la mort de sa mère. Et il est en voyage euh, scolaire. À bord d'Industrial 7, qui est une colonie spatiale. Donc euh... Il a un
0: voyage scolaire.
3: Oui, mais oui. Comme il vit dans l'espace, bah oui, il fait un voyage scolaire dans une colonie. Je, je dis. Bah, oui.
0: Donc est il a, moi aussi, d'ailleurs.
3: Il est avec les, les autres, euh, les, ses camarades de classe. Et, euh, et en fait il visite les, les chantiers de construction de, de la colonie et au loin il aperçoit une jeune fille qui semble tomber du pilier central de la colonie et en voulant lui venir en aide il prend un, un
0: mobile suite de construction t'as remarqué qu'il y a toujours une pétasse qui tombe dans ces trucs là euh, souvent, <rire> souvent. Elles, elles, pas, elles, elles flirtent avec le vide elles savent pas tenir et hop ah, elles tombent.
3: et donc il prend un, un mobile suite ah, de maintenance pour, 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 pour l'aider la Exact. donc il lui sauve la vie et en fait, euh, parce que géographie... évidemment,
0: les, les mains d'un mobile suite sont pas du tout dures et elles s'écraseraient pas comme une grosse merde non. dans leurs mains. Non, les mains, c'est comme si c'était des, des, des oreillers. Oh, ça... oh, c'est trop beau, c'est trop beau.
3: Voilà. Mais non, là, c'est pas, pas la main, c'est un, un mobile suite de construction. Avec... Il, en fait, il ouvre le, le cockpit. Voilà. Oui. Je te vois faire des, des signes, toi. Ça, ça va, ça va, ça va.
2: Ça ah,
0: c'est ça, c'est comme un entry plug. Ça voilà. Dans, quand
2: même, dans, dans le truc, les, dans les deux qui se moquent à Gundam, il y en a un qui, qui a un suite euh, Zéon. Hein. Ouais, mais
3: c'est pas grave, je fais plus attention à ça. Nous n'avons pas l'image. Non, exact. Donc, la jeune fille s'appelle Audrey Byrne. Audrey en fait... Byrne Oui, c'est fait exprès.
0: C'est oui. comme Charles Aznapp, tu crois que c'est pas fait
3: exprès Non, à peine. Donc. Et donc, euh, la jeune fille est venue sur Industrial Seven 7 pour un but bien précis, et Ben Hager veut euh, veut la suivre et l'accompagner. Mais en fait, il ne se doute pas de, du terrible drame qui, euh, qui se prépare non, se, et il les il événements qui vont qui vont bouleverser son existence. Non, il ne se doute pas. Non, il ne se doute pas. Et donc Et donc, que dire Magnifique <rire>
0: non, Rien que ça
3: bah, Ça, au moins, c'est... Ah crédé. non, je suis <rire> désolé. C'est juste Magnifique. Pour un fan de
1: Gundam, c'est ce qui a été fait de mieux depuis longtemps. De mieux ou de plus beau Les deux. Les deux. Clairement, les deux. Bah, t'es fou, toi, Audrey Bird, Charles Navour, au même endroit, quand même, <rire> Putain, ça donne envie, enfant.
3: quoi. Donc, non, techniquement, franchement, c'est du très haut niveau. Sunrise a mis beaucoup de moyens, vraiment, pour, euh, pour faire ses OAV. Bon, c'est euh...
0: chara-designé par euh, mmh. le designer original de la série, Yoshikazu ouais. et Azuiko.
3: Azuiko, ouais. Donc, c'est très, très joli. Techniquement, ça a été complètement pensé pour la haute définition. Donc, euh, quand on regarde en, en Blu-ray, c'est très très impressionnant. Il y a à
0: 8190 l'épisode vaut mieux.
3: Oui, c'est clair. Okay. Donc, euh, mais je vais en parler aussi. C'est vrai. Bon, bah, par contre, quand on ne connaît pas l'univers Gundam, notamment l'univers de l'U.C., c'est un peu compliqué de rentrer dans l'histoire, parce qu'il y a énormément de références euh, à tout ce qui s'est passé avant. Aux notamment, différentes séries aux différentes et séries mais surtout, effectivement, parce qu'il parle euh, effectivement de la première série, on a quelques éléments effectivement aussi de Zeta Gundam. Pas des masses, mais quelques-uns. Et notamment, euh, un, des, un, des, un des téléfilms, Charles Counter's Attack. Si on ne les a pas vus, c'est un peu compliqué de connaître l'histoire. Il faut au moins avoir vu euh, les trois films résumés qui avaient été faits sur la première série pour vraiment comprendre. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de références. Mmh. Mmh. Donc c'est un des gros problèmes. Un autre problème, c'est que la disponibilité en Europe, c'est juste effrayant, parce que les épisodes sont très très chers, puisque chaque ça sort de manière individuelle. Donc certes, chaque OAV fait à peu près une cinquantaine de minutes, sauf que c'est vendu à un prix juste délirant, c'est vendu à un prix japonais en fait, 8190 yens. Ouais. Mm. Ce qui fait euh, c'est juste hors de prix pour la France quoi. Mm. Par contre, l'avantage c'est que c'est il euh, y a plusieurs sous-titrages puisque Bandai Visual l'a pensé de manière, euh, International. manière internationale. Donc je crois il y a trois y a trois doublages et sept sous-titrages disponibles en français. français. Mais euh, euh... sous-titrage de qualité. Oui, oui. oui. D autres, d autres. Très très bon sous-titrage.
0: de monsieur Takeda. Oui, voilà.
3: June, oh si oui, tu non, nous écoutes, je, je, on est avec toi. <rire> toi. Vas-y, continue. Et le deuxième problème, c'est que c'est très lent à sortir, parce que en gros, euh, c'est sorti, sorti fin 2010. Le, le premier volume est sorti fin 2010. Le sixième ne sort que le 22 mars. Il est déjà disponible sur le PSN et le Xbox Live depuis le 2 mars, mais il ne sort que officiellement en Blu-ray et en Blu-ray et DVD. Mais le DVD est réservé au Japon le 22 mars, et la 7e OAV a été d'ores et déjà annoncée en même temps que la 6e pour le printemps 2014. Donc, oui, il faut ne faut, faut pas être pressé. Mmh. Déjà, déjà le, la 5e OAV était sortie en mai, 2013, euh, mai 2012. Pardon. Donc, euh, clairement, euh, Sunrise prend son temps pour les faire. En même temps, euh, vu la qualité, moi, je trouve que c'est pas plus mal. Quelques éléments filtrent après... Euh, y, au fur et à mesure ils montrent toujours des images d'ailleurs il y, y a un site qui est dédié à Gundam, on peut voir les 6 ou 7 premières minutes de l'OAV6 Donc jusqu'à la sortie officielle du, du Blu-ray donc moi en tant que fan de Gundam c'est juste formidable, enfin, franchement je trouve que ça réconcilie un peu avec ce qui a été fait récemment, notamment Gundam Gundamage et la deuxième saison de de, de, de double de double zéro Qui était vraiment très mauvaise en bah, triple sens. zéro bah, Ouais c'était un peu ça ouais. mmh. Gun damage c'était juste une catastrophe euh... Après là c'est vrai que Sunrise prend son temps Mais si, si c'est pour faire ça Moi je trouve que c'est plutôt pas mal Après juste un petit bémol sur la quatrième wave Que j'ai trouvé un petit peu plus molle Mais, euh, mais sinon le reste
2: Ça vient surtout de poser la cinquième hein, Qui était... Bien... Oui,
3: après la cinquième repartait, c'était vraiment juste, juste formidable. C'est techniquement, franchement, si on a une installation HD, qu'on est fan de Gundam, je conseille fortement, très fortement.
0: Donc, Unicorn. Après,
3: après, il faut pouvoir, il euh, faut vouloir investir dedans, parce mmh. que euh, c'est pas donné.
0: Ouais. tout à fait. C'est loin de donner, mais en même temps, euh, Biz n'existant plus. N'existant
3: plus, oui, parce que la, pre la première OAV était sortie, c'était eux qui l'avaient distribuée. À de... quel prix euh, C'était 45 euros, je crois. C'était quand même de... oui.
0: c était, c était... un peu cher. quand
3: même. C'était un peu cher, surtout pour, pour 55 oui. minutes. C'est oui. vrai que tout le monde n'est pas prêt à mettre ce prix-là oui. pour, euh, pour une OAV.
0: Pour une seule OAV, oui, tout à fait.
3: Surtout, au final, ça va faire cher.
0: On va terminer nos chroniques animées avec One Piece Z, le film que tu as vu Kobito
1: euh, Oui, nous l'équipe Mangacast Cast a été conviée le 4 mars à l'avant-première au Club Marbeuf sur les Champs-Élysées. Donc on a eu la, la chance de, de voir le 11e film de One Piece. Donc petit résumé d'histoire, Zed, un ancien amiral de la marine, débarque avec son équipage sur une île du Nouveau Monde. Le but de leur voyage, dérober un minerai renfermant une énergie phénoménale capable de rivaliser avec la puissance des armes antiques. Mais Z et ses acolytes ont un autre objectif, l'extermination totale des pirates de toutes les mers du monde. Alors qu'ils naviguent dans les eaux du Nouveau Monde, l'équipage du chapeau paille va croiser la route du terrible Z. mais ce n'est pas le seul danger que vont devoir affronter Luffy et ses compagnons. Leur vieil ennemi Aokiji et la marine sont également sur leurs traces. Le sort du Nouveau Monde est désormais entre leurs mains et une bataille d'une ampleur sans précédent est sur le point d'éclater. Donc euh, nous avons vu ce film et à la fin nous avons été assez unanimes. C'est-à-dire que c'est une grosse tuerie. Voilà, il euh, n'y a pas d'autres mots. On a, on a vu ce film, on, est, on avait les yeux pleins d'étoiles à la fin. Techniquement c'était juste formidable euh, On a vu des choses qu'on n'avait jamais vues dans un film de One Piece C'est à dire un générique assez troublant C'est à dire assez sombre Des couleurs pas tellement criardes Et une ambiance qui... qui en fait le générique est représentatif du reste du film C'est à dire que la, les personnages qui ont l'air très colorés au début du film S'assombrissent très vite et euh, alors je vous dirais pas que c'est un film ultra sombre, euh, ambulance darkness, mais on sent qu'il y, y a une montée en, en puissance, que les personnages ont, ont vieilli, qu'ils euh, qu ont pris de l'expérience dans la vie, dans leur corps a changé, que, que voilà, il y, y a quelque chose Donc qui a changé. Corps oui, et ce n'est pas ça. Là. Ce n'est pas ça. <rire> fleur. Donc euh, on a donné là, voilà, Donc non, là ce film de One Piece était vraiment musicalement, techniquement en termes d'animation, vraiment suprême, impressionnant et ça fait longtemps que je n'avais pas vu un film de One Piece comme ça. C'est-à-dire que moi, mon préféré, hein, je vous le dis, c'est le sixième, c'est l'île Carnaval et... Réalisé euh, ouais, par Osoda. Euh, voilà, bon, ça aide. Mais voilà, bon, Strong World n'était pas du tout un mauvais film, hein, je l'ai regardé avec grand plaisir mais je trouve que le onzième a voilà. un niveau largement supérieur à tout ce que j'ai pu voir dans les, les films de One Piece. Voilà. Puis il faut savoir aussi que Echiroda est... Et, et, et producteur exécutif, exécutif pour ce e film, euh, il a créé les personnages, il a créé le personnage de, jet, de Z, mmh. euh, présenté comme l'ennemi le plus puissant pour le monde de, devant l'équipage du Mugiwara. Euh, Audace s'est occupé du scénario mais c'est tout Cette tâche est... enfin, en fait il s'en est occupé sans vraiment s'en être occupé il... Il... ça a été confié à Osamu Suzuki connu euh, plutôt pour les films de Pokémon et du Roi Léo <rire> voilà. à la réalisation euh, Tatsuya euh, Nagamine déjà responsable du film 8 de One Piece, Alba Star et qui a travaillé aussi sur des animés TV dont Dragon Ball étant le plus connu et euh, la bande son est composée par euh, Yasutuka Nakata un DJ électro euh, en fait le film un... il, il, c'est un filler comme tous les autres films hein, on sait. Oui. mais euh, ça, 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 ça se placera à la fin de l'arc des hommes poissons juste avant l'arc de Punk Hazard et ça, co ça correspond à quatre épisodes hors série, c'est à dire le 575 à 578 avec l'apparition des néomarines de Z et euh, One Z est le premier à être localisé sur les mers du Nouveau Monde, ça c'est très important puisqu'on on passe vraiment dans le nouvel arc euh, au Japon il a réalisé le meilleur démarrage depuis 2001 au box-office nippon toute catégorie confondue avec plus d'un million de spectateurs le premier week-end mm -hmm. à ce jour il a été numéro 1 du box-office pendant 3 semaines et totalisé plus de 5 millions d'entrées au Japon voilà. alors en dehors de tous ces beaux chiffres je confirme que c'est vraiment un très bon film ouais. j'encourage vivement les gens à y aller euh, et puis à se faire leur propre idée euh, on a vraiment été emporté par, par cette aventure franchement les 1h47 on les a pas vus. on s'est dit c'est déjà fini c'est pas possible euh, le générique de fin pourra peut-être perturber beaucoup de gens je oui, vous, vous dirais pas pourquoi ouais. mais voilà, c'est chanté de façon internationale mais <rire> sinon tout le reste du film euh, nous, on, là on va dire merci euh, on va dire merci Latoué puis on va dire merci Kazé et Rosum de nous avoir sorti un film en salle enfin, aussi rapidement qui est sorti le 15 décembre au Japon mmh. et on va l'avoir officiellement euh, le, le 15, 15 mai. mai et il mmh. y aura une avant-première par contre en avril, euh, j'ai noté la date euh, qui sera le 25 avril à l'UGC Cité-Léal donc je pense qu'il va y avoir euh, soit des préventes, soit des concours euh, d'ici là
0: d'accord donc Wapized, le film distribué par Kazé, 108 minutes euh, la durée et c'est au cinéma à partir du 15 mai 2013 très très impressionnant aussi ça a l'air d'avoir plus ouais, ouais, ouais. ok on va passer maintenant à nos coups de cœur et nos coups de gueule <musique> coup de cœur à trace oui oui
2: Pour mes coups, bah, coup de cœur. Benavista va enfin décider à sortir Totoro en Blu-ray parce que bon dans le cas on en a quasiment un parent on va dire en Blu-ray ouais voilà et enfin et Totoro il, il commence à sortir des vieux trucs on va dire <rire> bon, Totoro mmh. c'est pas un vieux truc, mais bon. Ah, quand bon. même ah, C'est vieux. Voilà, voilà. Ça date un peu de 88, oui. donc. Voilà, donc, <rire> mais c'est indémodable. Voilà, ça Et donc, et, on a enfin en Totoro. De toute façon, vu qu'en plus le DVD devenait quasiment introuvable, hein, faut être honnête. Mmh. Mmh. Tu peux confirmer, hein Oui, oui, très difficile. Voilà. On va enfin avoir donc une, la, la version blu -ray. Enfin, dira-t-on. Bon, maintenant, moi je vous jette un truc. Il reste Porco Rosso, il reste également Mononoke. Hein. Mmh. Après, je serais content.
3: Mais, mais de mémoire, je suis pas sûr que Porco et Mononoke soient sortis en Blu-ray au Japon. Euh,
2: si, Mononoke, oui, de mémoire, et Porco Rosso, non. Ah, semble, liste, hein,
3: euh... mais de toute façon il me, il me semble qu'il n'y a pas si longtemps que ça non plus que, que Totoro est sorti en Blu-ray je crois non, il... non
2: là on, on, on sera on se rapproche des sorties fait, effectivement au Japon du Japon mais bon ouais, c'est ça quand on voit le retard que, de, que prend Bonavista sur les ouais, en sorties en même, euh...
3: même temps c'est pas c'est pas prioritaire chez Bonavista je pense aussi ah hein. non non c'est Disney ils ont, ils ont ils ont ils ont leur propre catalogue à sortir ça c'est du bonus quoi en fait
2: ouais. ouais, mais temps on préférerait pas le bonus que le version ah mais <rire> Et ah. ce... oui. perso donc, oui, ça, ça c'est est... personnel voilà. Mais... Voilà. donc sortie prévue pour euh, le milieu de l'année <rire> D'accord. et malheureusement on n'a pas le prix hein. Nous, ouais, moi, ouais, euh... ce sera ah, autour de 24, 24 je pense ouais. euh... oui. mm -hmm. mm
0: -hmm. c'est leur tarif habituel. coup de cœur suivant Kobito, nouvelle licence chez Doki Doki
1: Servamp, ouais. euh, série en cours actuellement au Japon en 3 volumes l'éditeur c'est Media Factory l'auteur c'est Tanaka Strike euh, La le... sortie du premier volume sera chez Doki Doki le 1er avril 2013. L'histoire uh, Shirota Miyuru, jeune lycéen, recueille un chat, un jour un chat noir. Sans se douter qu'il s'agit en réalité <rire> d'un servant, oui, un vampire servant, lequel se révèle être en, en outre un véritable tir au flanc partisan du moindre effort. Peut-être pour ça que ça m'a plu d'ailleurs. <rire> non justement, ça m'a rappelé des gens, surtout autour de moi. Devenu son maître, le jeune garçon va rapidement se retrouver entraîné dans un conflit entre vampires. Comment nos deux héros vont-ils se sortir de cette délicate situation Là, c'est bah ce qu'on va tous découvrir le 1er avril, c'est pas une blague. Moi, ce que j'ai bien aimé, c'est euh, déjà l'espèce le, 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 enfin, de combinaison de jeux pourri, c'est-à-dire le titre Servant, qui est la combinaison de deux termes Servant plus Vampire. Donc Servant, pas mal pour le titre. Euh, c'est un manga d'action et d'humour, donc normalement, je suis assez bon public. Euh, les persos aussi, à chaque péché capital correspond à un vampire, euh, donc il euh, va falloir se préparer à rencontrer des vampires, euh, par exemple celui de la paresse, de la colère ou celui de la luxure. Surtout ce dernier, ça m'intéresse.
4: C'est bizarre, <rire> <avait> <rire> c'est ce ouais, bizarre, euh, bizarre qu'il... Euh,
1: Doki Doki a prévu un rythme d'un volume tous les deux mois ou trois mois maximum. Euh, le petit mot de l'éditeur, si avez... le titre est conseillé si vous n'avez pas aimé Twilight et que vous avez aimé Bloodlad. <rire> balèze quand même chez Doki Doki ils ont ils, pla ils, un petit euh... voilà, ils ont placé un petit Kurokawa euh... c'est pas mal ça voilà, ça c'est sportif, j'aime beaucoup ce genre d'édition euh... enfin, mais... en tout cas d'éditeur qui place un autre produit d'un autre éditeur et en plus euh... c'est bien fait ils n'étaient pas obligés de le faire, ils auraient non, pu dire pas. si vous n'avez pas aimé Twilight, vous, aurez, vous aimerez Servant. Ouais, mais comme c'était un peu le, le copyright le copy de Blue copyright Light,
3: euh... <rire> Light ouais, c'était
0: un peu compliqué après.
1: Mais bon, voilà, bonne mais idée c est de chez Doki Doki, un titre qui, qui, qui donne envie d'être lu.
0: Ok. Blackjack, l'acquisition de films par Kazé.
3: Oui, alors Kazé a annoncé... Euh... L'annonce, euh, annoncer, annoncer la licence. Annonce. Oui.
0: L annoncer, l annonce. Je vous annonce -ce que, que nous je allons vais annoncer.
3: annoncer. Annonce la licence Bouddha, les films de Bouddha d'après de, l'offre de Tezuka. Alors, normalement, c'est trois films. Alors, le premier était sorti en 2011 sur les écrans japonais. Alors, personnellement, je pensais jamais qu'on verrait ces, cette adaptation en France. Parce que même si le manga était paru chez chez Tonkam, mais toujours plus ou moins dispo, mmh. j'ai dit ou plus moins. ou moins, plus ou moins. Ouais. Cré tout est dans le plus, et dans le moins que dans le plus. Ouais, voilà, ça dépend où on va. Il y, y en a où il y en a, y en a mmh. des cas je suis sûr. Mmh. Et, euh, et donc, pour moi, c'est une assez bonne surprise. Par contre, la seule chose, c'est que vu que ça n'a pas marché au Japon, euh, le premier film a eu des chiffres assez mauvais, le deuxième n'a toujours pas été produit, donc le deuxième n'est toujours pas sorti au Japon, il est toujours en. En, en cours de production parce que je crois qu'il y a eu des grosses discussions financières et que c'est toujours pas réglé donc il va falloir être très patient surtout que euh, c'est une trilogie qui, qui va raconter en fait les, euh, tous les huit les volumes de la, de la série vu la densité ça risque d'être compliqué on va se sentir très frustré à mon avis à la fin du premier quoi. Ouais. donc c'est prévu en Blu-ray euh, pour novembre chez, chez KZ d'accord mais en tant que fan en tant que fan de Tezuka et notamment de, de ce Bouddha, c'est pour moi c'est une, une très bonne une très bonne annonce.
0: Okay. On va terminer les coups de cœur par moi et euh, l'annonce euh, par Wakanim de l'édition d'Axel Word et Sword Art Online en coffret Blu-ray d'ici Japan Expo 2013, donc pas de date exacte mais ça devrait être vendu à Japan Expo euh, ouais, en pense, juillet. Ouais,
3: je pense que Japan Expo sera l'exclus ça sortira. De enfin, que... ils
0: ont annoncé que ça, ça y sera, donc euh, on ne sait pas dans quel, si ce sera, une, exclu, si effectivement sera une, une vente en avant-première ou pas. Toujours est-il que ce sera donc une vente, euh, une production directe de Wakani, mais non pas une édition par un tiers euh, comme ça a pu être le cas pour les coffrets DVD jusqu'alors. Euh, donc voilà, ce sera des co coffrets collector, donc c'est pas exactement ce qu'il y aura dedans, mais ça a l'air d'être plutôt sympa avant toute édition en collection rubis, euh, la collection de rubis de déclic. Euh,
3: juste, est-ce qu'ils ont annoncé si ce serait euh, plusieurs coffrets pour chaque série ou un seul coffret Ils n'ont euh... pas annoncé
0: euh, non. s'ils n'ont pas annoncé justement que ce serait divisé en deux à chaque fois
2: mmh. non c'était pour savoir je même temps, pense plutôt à des coffrets, à des coffrets euh, total moi.
0: je sais pas mais bon pour l'instant c'est pas rien, rien, donc, de rien fait était, officiel, rien donc... officiel
2: ouais. Ouais. Okay. Bah, on a
3: encore un petit peu de temps d'ici euh,
0: d'ailleurs ai oui dit. ça doit être des coffrets complets puisqu'ils ont annoncé des, des tarifs euh, donc a priori euh... bon de toute façon on verra on en saura plus en juillet 2013 et un petit peu avant avec les annonces oh,
3: officielles. Je, je pense qu'un un ou deux mois avant Japon, mmh. ils, ils feront une annonce, je pense.
0: Mmh. On va passer au coup de gueule à Trace. Tu n'en as pas ce mois-ci bah Non,
2: parce que ton, ton coup de cœur, c'est l'inverse de mon coup de gueule. donc. Quoi euh, ah non, parce que je disais qu'il y avait, faut, je dire que Wakanim, il n'y avait pas grand faux de leur qui est sorti, t'en annonces deux, voilà, donc du coup, j'ai plus de coup de gueule.
0: D'accord, voilà, donc <rire> il, il, il va y avoir une édition par Wakanim. Voilà,
4: voilà. Donc,
1: euh, paf le chien, ton coup de gueule. Voilà, voilà c'est ça.
0: Voilà. Et mort. C'est ça. <rire> c'est super. Kobito, tu vas nous parler de la politique de distribution des mangas d'IDP.
1: Euh, oui, ça c'est mon coup de gueule parce que l'éditeur EDP a lancé il y a peu une collection de Yaoi sur le label Boys Love. Ces titres ne sont vendus que par l'intermédiaire de leur site et uniquement par pack de 5 titres mensuellement. Il y a d'autres formules proposées pour les ventes des titres, mais celle-là celle est plus mise en avant et, euh, et celle des packs avec abonnement pour ne rien manquer. Je regrette deux choses. C'est qu'IDP pour des raisons de logistique et de rentabilité n'est pas proposé aux libraires spécialisés manga de vendre leurs titres pour que le public puisse se faire une idée de la qualité du livre et de son contenu, et surtout ces abonnements de packs qui sont à mon avis limite de la vente forcée, puisque c'est IDP qui détermine le contenu du pack et pas le client. Donc on se retrouve avec des titres qu'on n'a pas forcément aimés, et après quoi On les revoit en occasion, euh, je sens qu'on va retrouver une quantité de titres IDP non désirés dans les magasins et sites d'occasion avec ce système.
0: Ouais. Ça c'est bizarre comme mode de distribution.
1: Bah, c'est fait sur leur collection Gold, non, pour les DVD euh, ouais, de mémoire, c'est le même système. Ouais. Voilà, donc a, ils ont, enfin, il n'y a rien de nouveau, mais c'est juste qu'encore une fois, euh, bah tu prends, tu es content, tu prends pas, c'est bah, tant pis quoi, mais tu mmh. pourras pas faire ton choix. Mmh. Tu prends tout, tu prends. Bah, un... En
0: même temps, bon, c'est du boys love, donc mais ça pourrait
1: être ça pourrait être autre chose, c'est le ouais, sur ouais, principe. Ouais. C'est le principe, ça mmh. pourrait être. Euh, là, c'est du boys love, euh, c'est un, un genre de manga. Mais, mais c'est pas. Euh, ça pourrait être n'importe quoi d'autre, je veux C'est une, très... une... Ouais. une question de principe. C'est une question qu'on te donne pas le choix. Tu prends le pack et basta. Mm. Donc il euh, y a des titres qui vont, ils vont plaire ou pas aux, aux lecteurs et aux lectrices, mais ils n'ont pas le choix de tout prendre.
3: Surtout qu'en plus, je crois, je crois avoir vu que. Y a des, ils font dans le même principe que les collections en gros tu as des cadeaux aussi quand, je crois quand tu oui,
1: t'abonnes il y a des, des cadeaux, does, des mugs des, ou des trucs comme ça il ouais, y a des mugs, des, des parures de lit euh, ce genre de choses mais est-ce que, est que le coût de la, la collection des clics images ça va pas se répéter à Japan Expo c'est à dire qu'il y a eu tous ces packs et au final, tu arrives à Japan, et là, oh, oh surprise, tu peux acheter ce que tu veux mm. à l'unité. Tiens, on te refera même le mug que tu as payé 39,95€ ouais. avec ton pack de manga Ça, à mon avis, Donc, ça risque d'arriver. C'est jamais arrivé, rassurez-moi. Jamais.
3: Jamais. Non, c'est jamais arrivé. Non, t'avais pas euh, 5 coffrets pour, euh, pour 30€, non euros non jamais. Ils ont jamais fait ça. Non, on l'a pas dit fort.
0: <rire> Backjack qui va nous parler de sa série favorite, Sansélie de voilà. de gueule.
3: Voilà. Voilà, Canal la... voilà. Vidéo a annoncé cette année euh, la sortie des DVD de Sanseiya Omega.
4: Ouhou.
3: Voilà, c'est un peu ce que j'ai pensé. Ouhou. Donc déjà l'annonce, euh, l'annonce de la diffusion sur Canal J, c'était pas génial. Bon, donc, je regarde euh, pas
2: Canal J, donc ça va.
3: Ouais, je non. regarde pas Canal J, euh, donc si, non, non, non. Et encore, enfin non. Et là, ça va pas m'aider à, à regarder Canal J. Il ou pas un épisode de Dora. <rire> euh, limite je crois que je préférerais Dora à, à Dora Omega. À Omega ouais, à la limite. Franchement, tu ouais. vas loin. Ouais. oui, je sais, je vais loin mais j'assume. J'assume totalement. Il y aurait y aurait pas Cynthia, ça me dérangerait pas dans le titre.
0: Mm -hmm. Mais
3: euh, voilà. Et donc ben voilà pff. Ouais, je pense rien de cette euh, je pense je pense beaucoup de choses mais je vais pas les dire là parce que après je, je pense que je serais blacklisté euh, pourrais plus diffuser un podcast mais euh, rien que ça. Ouais ouais, ouais voilà ouais. J ai, j ai, non non, c'est pour moi c'est vraiment une très mauvaise série. Euh, après bon, je comprends je comprends Cana hein, vu ce qui sort en vidéo, ça marche pas des masses donc il faut bien qu'il se rattrapent bien qu'il se rattrape un truc euh,
0: pourquoi Ils sentent quoi qui marche pas
3: ouais. ah, Parce que ça, car ça cartonne, euh, One Piece. Hein, tout le monde a déjà vu les épisodes. Euh, je suis pas Bien sûr. sûr. Je suis sûr qu'ils en vendent ouais, Quantité aussi, industrielle oh, Quantité ouais. industrielle, je suis pas sûr. Hunter x euh, Hunter, euh, Hunter aussi. Ouais. Grave. Ouais, ouais. Et, et puis Naruto aussi, ouais,
0: super. Naruto, je suis sûr qu'ils en vendent. Ouais, plein.
3: Aussi, pas je tant que ça. Ouais.
1: Oh, Ils le feraient que... pas sinon. En fait, euh, je pense que c'est. On n'a pas de chiffre de grande surface. Je pense que tu devrais voir au niveau grande surface. Moi, je dis pas. Moi, je peux voilà je pense pas que les ventes soient faramineuses en spécialisé mais en grande surface euh, c'est comme si t'achetais ta baguette demain tu vois tu vois ah tiens euh, ouais, mes je... croissants tiens je prends un Naruto avec mmh. voilà je
0: pas largement distribué
1: oui largement distribué largement vendu je suis pas sûr
3: après Omega Ils euh...
0: c si si ça fonctionnait pas
3: ouais. et puis Omega c'est pas des philanthropes euh, hein. ouais.
1: ouais mais contractuellement tu crois qu'il tu
0: crois a qu pas de contractuellement si ça fonctionne pas si c'est pas arrêtes. Si ça gagne pas d'argent t'arrêtes
1: hein. Et puis regarde Omega, toi t'aimes pas mais euh, moi je suis pas un fan non plus hein, faut être honnête, mais ils vont en vendre des caisses Ah oui mais ça je, ça, je, suis, je suis convaincu qu'ils vont en vendre des
3: caisses vu que c'est complètement axé euh, sur un segment jeunesse, c'est pas pour rien que ça passe sur Canal J, sinon ça passerait pas sur celle-là donc euh, d'ailleurs au Japon c'est vendu en tant que tel hein,
1: c'est pas pour rien Au Japon la jeunesse y en a pas énorme
3: Non pas énorme mais c'est clairement, clairement sur un segment, sur un segment jeunesse quoi. bon euh, Là sur la sur la série originale, on n'avait pas l'impression qu'ils avaient 14 ans. Là, on a l'impression qu'ils en ont 8 quoi. Mais bon, euh, c'est voilà. Et des grandes écharpes. Ouais, des grandes écharpes mi-données qui tiennent toutes seules, ouais, c'est formidable. Donc euh, donc voilà, pour moi
0: euh... voilà, donc t'es malheureux de l'arrivée de Sensei Omega. En fait.
3: Voilà, un petit peu, ouais. Mais bon, après je m'inquiète pas pour Kiana, je pense que ça ça se vendra. Bon, après euh, Et voilà. dedans, il y a des ninjas. <rire> ouais, toi, t'étais pas obligé d'en parler. Ouais. Et des, et, ouais, et des et, et, et les le chevaliers d'or de, de, de de qui, euh, qui ont le pouvoir du mot. Ouais, tu vois le pouvoir de dire non. Ouais, exact. Voilà. Et moi, j'ai le pouvoir de dire non, je n'aime pas cette série. Et je le dis.
0: <rire> Très bien. On va clore nos coups de gueule avec moi. Et euh, l'organisation dernièrement, donc le week-end du, du 1er au 3 mars, euh, de Japan Expo Sud et du Monaco and Game Show, exactement le même week-end. Je trouve que c'est juste hallucinant d'avoir deux événements de cette ampleur à 200 km l'un de l'autre.
3: Le même week-end, même,
0: C'est ça, c'est exactement le même enfin un événement sur la même thématique, exact, quasiment au même endroit, puisqu'à 200 km, on est vraiment plus... Euh, c'est exactement la même zone. Euh, je trouve que c'est hallucinant. Euh, J'ai pas bien compris l'intérêt, en fait. Non, non je comprends pas bien pourquoi... Euh, le Max, donc le Monaco Anime Game Show, vient s'installer finalement sur le même week-end que Japan Expo Sud. C'est une aberration, puisque si on regarde un peu euh, historiquement, ça, le Japan Expo s'est toujours placé dessus. En 2012, c'était organisé du 2 au 4 mars, donc on se, euh, il suffit de regarder un calendrier pour se douter de, de l'organisation de Japan Expo oui, Sud oui. suivant. Je ne vois pas pourquoi ils viennent euh, se confronter directement à cet événement-là, comme un événement majeur. Euh, Quels besoins ils ont de... de, de de se confronter directement pour leur première édition comme ça euh, ça a pas de ça a pas de, ça me paraît pas avoir de sens il y a sans doute d'autres créneaux pour organiser des événements dans le sud
3: Surtout, surtout que le reste de l'année c'est pas euh, c'est pas overbooké au niveau con, euh, convention dans le sud
0: quoi bah, non ça me paraît
3: justement pas. donc c euh, ça aurait pu être fait euh, trois
2: semaines après c'était c'était tout aussi même tout un aussi mois bien. ou
0: deux mois après y pas, de... ah non
2: deux mois après ça, ça faisait avril quasiment
0: euh, non deux mois après ça faisait pas avril c'est oui, mars euh, ça faisait mai ouais. c'est à dire que bon, entre mars et avril il n'y a pas de deux mois il, il, est dans, il, il est
3: dans les chiffres. Il est dans les hein, chiffres, ouais. Ouais. donc il, il sait mieux que toi.
0: C'est ça. <rire> okay, ouais, non, il, il, en fait, il, parce qu'il a un calendrier différent du mien. Ah, ça ouais, doit être il ça. a un mois entre mars et avril.
2: Ouais. Ouais, ça permet de faire des intérêts de plus. C'est ça. Ah, <rire> C'est horrible la déformation entre
3: professionnelle. Toi et moi, il y a un mois de plus. <rire> Non, mais effectivement, j'ai pas bien compris. Alors après, euh, c'est étonnant aussi leur invité, Gonagay, enfin, je,
0: je sais pas. Euh, non, mais pourquoi pas, pas Oui, euh... pourquoi pas, oui. Mais, euh... mais quel, quel sens ça a Quel besoin ça a C'est compliqué pour, pour des exposants
3: euh... bah, déjà sont...
0: locaux, mais ils... exposants tout court.
3: Bah, ils sont obligés de faire un choix, en voilà. fait.
0: Euh... C'est pareil pour des, 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 des invités ou des éventuelles personnes pour des, pour des, des conférences bon ça c'est je trouve que c'est pas c'est pas bien c'est pas pas fair play c'est pas
4: euh, l'intérêt
3: là on sent que ceux on sent que ceux qu ont organisé le Monaco euh, Monaco animé game show on, on a l'impression vraiment que c'était de la concurrence pure et franche
1: quoi c'était euh...
0: soit ils l'ont pas fait exprès et euh, c'est de la compétence soit ils l'ont fait exprès et euh, enfin, c'est pas bien c'est
1: pas terrible non. Ouais, dans le grand perdant dans cette histoire c'est encore le visiteur
3: bah oui voilà parce qu'il est obligé de faire un choix en fait c'est en gros. Euh... Je
1: finis un truc à Japan Expo, je reprends ma bagnole, faut que je fasse 200 bornes pour me retrouver euh, et voir à Gonagai à mmh, Monaco. Mmh. Ouais, ah, super. Ou
3: c'est en gros, tu fais une journée mmh. chez l'un, une journée chez l'autre, mais bon, la, quoi, c'est dans la nuit, tu te manges 200 mmh.
0: km. T'as quasiment aucune chance de, de pouvoir réellement faire les deux événements. Bah, euh, complètement. Coup, de faire un ah, ouais. choix, alors que si tu l'avais à des dates différentes, tu pourrais, ouais, ou
3: avoir... tu pourrais profiter des deux. Ouais, et ce serait aussi bien pour les exposants qui seraient pas obligés de choisir entre, ben, euh, entre, bah on fait quoi On va où mmh. Parce que du coup, je pense pas que forcément les exposants sur le même week-end aient choisi d'être de, à deux endroits différents, à
0: 200 bornes, pour une question logistique c'est juste, juste délirant quoi. Un poil compliqué, on est d'accord. Voilà, on va se terminer là-dessus, puisqu'il est temps de se quitter. On vous remercie d'être resté avec nous pour ce troisième Omaquet. Je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur Twitter mangacastfr sur Facebook, sur Tumblr et sur mangacast.fr vous pouvez vous abonner à l'émission sur iTunes ou via le flux RSS pour les androidistes. Euh, Retrouvez-nous chez nos amis de Bad Geek de Podcast France sur Pod Radio, sur Asia Is One. Si vous avez aimé l'émission, partagez-la autour de vous sur Twitter, Facebook, les blogs, les forums et tout qui compte. On va vous laisser avec notre ending theme de l'émission, notre générique de fin, Chase the World euh, euh, de May de main qui est le premier générique d'ouverture d'Axel World. On se donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode de manga cast. Vous n'oubliez pas le manga cast numéro 3 sur Pika Edition qui est en ligne depuis une semaine. On vous donne rendez-vous donc le mois prochain pour un nouveau manga cast et bien entendu un nouvel omake. On vous kiffe. à bientôt. A bientôt. A bientôt. Salut. <musique>
4: Humiko de mezameru